0: Boa noite, eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, essa é a trigésima terceira janta filosófica. A Caramba, já... a, idade de, a idade de... A idade de Jesus Cristo, pô. Aí, aí. A idade
1: veio bem Nosso a calhar, Senhor.
0: veio bem a calhar. Essa é a janta
1: número é, Não, 30, mas
2: ele, ele teve todas as idades, né? Ele não viveu a vida inteira com 33. Essa é a idade dele quando ele morreu, né?
1: É verdade, mas é a idade que Jesus morreu e que Olavo de Carvalho...
0: Morreu, Apareceu né? na nossa janta
1: Apareceu na nossa janta tá aí. Aí, ó. Expliquem essa,
0: ateus
2: É o cristão Ô, e o anticristo? Cara. Eu não tô entendendo direito O que, que tá acontecendo aqui? Vai lá, Denise
0: O Olavo de Carvalho, ele não morreu com 33 anos Eu posso garantir a todos vocês Posso garantir ao Luiz Humberto de Campos Boa noite, Luiz, tudo bom? Posso garantir a, a Maria Luiz a Lu. Boa noite, Lu, tudo bom? E eu posso garantir para além disso também que, primeiro, né ele é de Campinas, era de Campinas, fez um pouquinho de filosofia na PUC, não terminou, entrou no Partido Comunista Brasileiro, pouco tempo saiu, aos poucos adentrou na astrologia, aos poucos adentrou em diversos tipos diferentes de cultos religiosos, foi tendo conhecimento desses diferentes assuntos, até, de fato, encabeçar uma maneira bem reacionária de observar o cristianismo e de pensar o mundo a partir dele. E me parece que é interessante tentar observar o que sobra de Olavo de Carvalho no bolsonarismo presente, ou, pelo menos, de certa forma, na cultura que... Que permanece após a morte dele. O de Carvalho era um filósofo, acho que não tem problema a gente chamar de filósofo de nada, acho que isso não é uma discussão, não precisa ser uma discussão. A gente pode chamar ele de filósofo, de astrólogo, de influencer, todos os, os diferentes, diferentes funções que ele desempenhava. Né? E me parece que o reacionarismo olavista e o reacionarismo bolsonarista se encontram de uma maneira assim muito. Muito interessante. E, de certa forma, me parece que o reacionarismo bolsonarista ele, ele engloba o, o reacionarismo olavista. Né? O reacionarismo olavista é uma das partes, um dos eixos do bolsonarismo. Eu tenho essa impressão. O reacionarismo do, do Olavo, assim, não, não pretendo personalizar nele, né porque não é como se ele tivesse criado o reacionarismo. Assim como não é como se o próprio Bolsonaro tivesse criado um, um tipo de racionalismo específico. Né? Ambos, nas suas personalidades individuais, é, podem ser o centro aqui de alguma conversa, de alguma reconstituição dialética das visões de mundo que passavam, que tinham. No entanto, é interessante partir do princípio para mim que ambos se localizam no campo de atuação da formação ideológica reacionária no Brasil e que se faz atuante, se fez atuante, principalmente após o impeachment da Dilma Rousseff. E me parece que deve-se compreender o Olavo de Carvalho como um nó dessas relações que o próprio termo bolsonarismo as tem como implícitas. Antes de iniciar a janta, me parece interessante também expor os pontos principais de uma ligação entre bolsonarismo e olavismo e até mesmo fazer uma contextualização de o que, que, o que, que representa o Olavo de Carvalho, quais são os, os eixos ali, os marcos, na verdade, de sua leitura de mundo. Porque é claro também que pouco nos interessa o seu papel didático enquanto professor de filosofia, tanto faz, né? Nos interessa aquilo que de fato faz a diferença, aquilo que fez a diferença, que foi principalmente a sua leitura política e a sua leitura social e cultural. Ele compreende que, Olavo de Carvalho, compreende que no início do século XX, uma certa inteligência comunista teria se reunido, literalmente, conversado de maneira racional, ali tomando chá, debatido de maneira pormenorizada, até chegar a uma conclusão específica. E essa conclusão que funciona como uma explicação, um plano. Na, na ideia de Olavo de Carvalho, Lucas, George Lucas, é, Horkheimer, Adorno, Gramsci teriam concluído que o capitalismo era pequeno demais para receber as críticas que eles faziam. E havia um novo alvo, talvez, um novo alvo que seria mais eficiente criticar, que seria a própria civilização judaico-cristã. Para Olavo de Carvalho, a disputa que existe, é uma disputa entre a tradição judaico-cristã, a tradição ocidental que ele chama, né? não exatamente o termo judaico-cristã talvez seja tão utilizado, mas cultura ocidental é mais utilizado, contra um certo tipo de comunismo ou marxismo que estaria rondando e a todo momento infectando as relações sociais. Eu cito o próprio Lavo de Carvalho, né? eu abro aspas para ele, para que aquela instituição se disseminasse em círculos mais amplos e se tornasse o eixo articulador de uma nova estratégia mundial, foi preciso chegar às décadas finais do século XX, quando o desmantelamento do Império Soviético deu razão àqueles pioneiros. Esses aqueles pioneiros são Lucas, Horkheimer, enfim... Hoje é impossível não perceber a aliança mundial de neocomunistas, anarquistas, neonazistas, radicais islâmicos e até budistas contra os Estados Unidos e Israel. As últimas fortalezas da civilização condenada, contra a qual literalmente vale tudo. A civilização condenada é a civilização ocidental judaico-cristã. E a ONU, por sua vez, seria uma expressão material da tentativa de se criar um Estado global, Evidentemente patrocinado pelo Partido Democrata, vai dizer Olavo de Carvalho, pelas fundações Rockefeller e Ford, pelo New York Times, por entidades semelhantes. Trata-se de um progressismo transnacional, um termo que, para o Olavo, serve para designar a densa cobertura retórica de ódios irracionais e calúnias desencontradas que adornam um movimento cuja unidade estratégica é, no entanto, inegável. E aqui eu fecho a aspas né, do Olavo. Inegável, evidente que existe a tentativa de se criar um Estado global através da ONU justamente para causar a derrocada da civilização judaico-cristã para que, obviamente, entre em jogo uma civilização nova comunista. É evidente isso, pelo menos na leitura social de Olavo de Carvalho. Entre os resultados do estabelecimento de um novo Estado global e, portanto, de uma instituição, de uma ideologia e ordens globais, né, da instituição de uma ideologia e de uma ordem global, a chamada nova ordem mundial seria a naturalização de barbaridades quase nazistas. Né? É, o resultado da naturalização de barbaridades nazistas na medida em que o nazismo enfim, está numa aliança muito profícua com o neocomunismo, segundo o autor. E dentre esses resultados nazi quase nazistas, se poderia observar, por exemplo, o uso de fetos abortados para a fabricação de refrigerantes Pepsi. Sim, ao mesmo tempo, essa naturalização impõe, na interpretação olavista, uma certa cultura gaysista que torna obrigatório, aspas, para o Olavo de Carvalho, achar lindo a relação homossexual, né? Ou seja, a relação homossexual está sobre um crivo estético. Ou é bonito, ou é feio... Bom, na medida em que há um individualismo metodológico inserido em seu olhar para a realidade social, aliado, claro, a um senso forte religioso, cabe ao autor encontrar as malícias das vontades dos indivíduos, os planos maléficos que podem ser planejados em salas escuras e aplicados para o controle social. Um exemplo clássico é, abro aspas pro lavo, os Beatles eram semi-analfabetos em música, não sabiam nem tocar violão. Quem compôs as canções foi Theodor Adorno. Ou seja, não, o que eu quero dizer com isso? V vamos dar uma paradinha aqui e vamos respirar um pouco. O que eu quero dizer com isso? O Adorno, ele de repente, ele chegou nos Beatles, ele falou, gente... Vamos compor umas músicas aqui, a gente. Vamos compor. Adorno era musicista, compositor, etc e tal. Se eu não me engano, ele era formalmente músico, de fato, né? De fato. Ele chegou ali para os Beatles, se reuniu com o pessoal. Eu vou fazer umas músicas, vocês tocam e a gente domina o mundo. O que vocês acham? É óbvio que a minha, a, a, minha, a minha ilustração é uma ilustração debochada, mas, mas poxa, é, é real é, essa frase, é uma aspas, não é uma brincadeira, né? não é como se eu tivesse tirado isso do nada. É um pouquinho mais real. A própria Terra Plana não foi poupada pelo filósofo. É, dentro da escrita do Olavo de Carvalho, a Terra Plana ganhou um, um carinho, um carinho. E tudo se passa como se fosse uma defesa da investigação científica objetiva. né? Eu abro aspas para o Olavo de Carvalho. Para mim, essa questão de terra plana é como qualquer outra. Ninguém tem certeza de porra nenhuma. As pessoas sensatas se divertem com a investigação, os neuróticos se ofendem com a pergunta. É importante, é sinceramente interessante compreender a maneira como se, se entende que a investigação é do bem, né? E questionar a investigação seria do mal. Os neuróticos é, ficam incomodados com a investigação das pessoas honestas com um senso investigativo e um ímpeto de conhecimento que buscam saber se, de fato, a Terra ela é ali, talvez, uma esfera, geóide, não sei, ou se é plana, né? Ou se é plana. Olavo de Carvalho duvida da validade da física clássica newtoniana. Eu nem sei como explicar isso. Eu nem consigo. Isaac Newton teria sido um péssimo pesquisador que espalhou o ateísmo pelo Ocidente através de uma suposta tese falsa de que um corpo em movimento tende a ficar em movimento e, portanto, muda sua tendência quando entra em contato com outros corpos. né? E um corpo em repouso tende a ficar em repouso é e que vai sair dessa posição de repouso através do contato com outros corpos. né? Isso não faz muito sentido. Eu abro aspas para o Olavo de Carvalho, num dado momento, todas as aspas que eu estou abrindo saem de textos que fazem parte do próprio site do Olavo de Carvalho, são artigos dele reunidos em seu site. Abro aspas aqui. Quando mencionei, por exemplo, as consequências nefastas que o mecanicismo newtoniano espalhou na cultura europeia, fato que já é de domínio público, pelo menos desde o século XIX, só não me xingaram a mãe porque não acreditavam que alguém capaz de atentar contra a memória do autor dos princípios matemáticos da filosofia natural pudesse jamais ter tido mãe. Quando escrevi que o próprio Charles Darwin for um inventor do design inteligente, hoje tão abominado pelos evolucionistas, coisa que não pode ser ignorada por ninguém que tenha lido algo mais que as orelhas de A Origem das Espécies, fui imediatamente rotulado como fanático religioso indigno de ocupar um espaço na mídia. Quando expliquei que sem o conhecimento do simbolismo astrológico é impossível compreender direito as concepções cosmológicas de Santo Tomás de Aquino ou a estética dos catedrais góticos, o que é a obviedade das obviedades, para quem haja estudado o assunto, passei a ser chamado, pejorativamente, de astrólogo pelos senhores Rodrigo Constantino e Janer Cristaldo. Janeir Cristaldo. Como ninguém ignora, são autoridades insignes em História Medieval, né? Que é um deboche do Olavo para o Constantino e para o Janer Cristaldo. É interessante essa citação do Olavo de Carvalho, porque os princípios matemáticos da filosofia natural eu li pedaços dele. E assim não, não há nada muito nefasto ali, né? É uma tentativa de formular uma filosofia natural com um princípio matemático que viria a se tornar aquilo que a gente chama hoje de física. A origem das espécies há muito tempo eu ali não lembro de ter percebido qualquer forma de criação de design inteligente, sinceramente. Os processos são explicados sem, sem a necessidade de uma inteligência, na verdade, né? Inclusive é o princípio da ruptura que guia o que está a interpretação é, natural ali do Charles Darwin, né? É o princípio da ruptura, da possibilidade de de haver rupturas imprevisíveis, né? E essas rupturas imprevisíveis, elas vão... Enfim, o mundo vai dar conta delas de alguma maneira. Por fim, em sua busca incessante por culpados individuais para problemas sociais, a pandemia foi apresentada como uma mentira. E o vírus, como uma fabricação chinesa com fins de controle social. Né? Eu abro aspas para o Olavo. Se há um perfeito idiota... Isso a gente, inclusive, pode até ler junto essa... Essas duas citações que eu vou dar nesse momento. Se há um perfeito idiota, pode imaginar... Só um perfeito idiota, aliás, pode imaginar que a disseminação de um vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o ocidente está repleto de perfeitos idiotas. Repleto de perfeitos idiotas. Diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade. E, por fim, o medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel, que é basicamente o mesmo discurso utilizado pela família Bolsonaro, pelo bolsonarismo, de saia na rua em frente à, à gripezinha né, com, com a moral que você tem aí e faz o Brasil continuar seguindo. Né? E, no dia 25 de janeiro de 2022... Oito dias após receber o diagnóstico de Covid-19, o Olavo faleceu na sua cidade, em Richmond, Virgínia. Uma das suas filhas, aquela que rompeu com o pai, fez um livro em conjunto com o Henri Bugalho, é, descrevendo como era né, viver com, com, com o Olavo, a Heloísa de Carvalho, ela, por sua vez, afirmou publicamente que foi, que foi Covid, foi decorrência da Covid, ela afirmou que foi decorrência da Covid. Eu trago esse, esse início mais para a gente contextualizar é, o que, que é o pensamento do Olavo e como que existe um individualismo metodológico aliado ao moralismo religioso, que aí sim é muito nocivo. O individualismo metodológico, por si só, é, é um método, uma metodologia, é, um método, desculpa, uma metodologia que parte de determinados princípios para chegar a determinados resultados. Isso é uma coisa. Quando se alia a um conteúdo forte, religioso-moral, de cunho reacionário, aí a gente tem um caminho específico traçado. Um caminho específico que me parece passar muito, primeiro, por uma moralização extrema da vida pública. Uma moralização extrema demais da vida pública. E talvez extrema não no sentido de que é um assunto sempre presente, mas no sentido de que, é quase como se a estrutura determinante do mundo fosse a moralidade. E na moralidade é ali que a gente poderia encontrar, talvez, talvez, a verdade das coisas. É sabendo se o Guilherme é um cara do bem que eu vou saber se quando ele diz para hidroxicloroquina se tornar um remédio presente na bula, se isso é, é legal ou não, se faz sentido ou não. Tipo, eu, eu não, não sei se faz, não tenho qualquer domínio de de análise laboratorial para conseguir estabelecer qualquer forma de conclusão acerca da eficiência de um remédio para uma doença específica. Mas se eu sei que ele é do bem, então pô, eu posso acreditar no cara, né? Se ele tem uma, eu quero dizer, se ele tem uma moral que me faça sentido, que eu possa concluir que se trata de uma pessoa verdadeira, então com certeza o que ele tem a dizer tende a ser verdadeiro. Eu inicio eu inicio então primeiro boa noite Guilherme, boa noite Caio, vocês estão bem? Muito boa noite para vocês. Boa noite novamente para o Luiz, boa noite para a Lu, boa noite Daniel, do Barba Dialética, tudo bom Daniel, André Soares, boa noite André, tudo bem? Boa noite Ceia, boa noite Henrique Nunes Almeida.
2: Seria, seria um cavaleiro do Zodíaco, eu adorei o nome.
0: É um cavaleiro do Zodíaco. Guilherme, eu pergunto para você, você é, é um cara verdadeiro, você é um cara honesto, A gente você é um cara de caráter?
1: Sou verdadeiro, sou autêntico e entrei no Big Brother para mostrar a minha verdade. Eu...
2: Meu voto no Guilherme é por afinidade. Por afinidade? Meu, meu, meu voto é afinidade,
1: bom. É eu não vejo verdade no que você fala, não vejo verdade. Sabe que hoje eu estou tomando coca porque a Pepsi ela tem, tem essa questão né de ser feita com fetos abortados, e como eu tô de dieta, eu não, não quero ingerir... É, é, é
2: pra adoçar, viu, Guilherme? Não é que ela é feita de fetos abortados, mas na composição, eles utilizam células de fetos abortados como adoçante. É mais como específico o delírio, é?
1: Ah, tá, é, é um delírio que vai ali na... na
0: a microfísica do delírio, né? Vocês estão ligados que esse delírio tem uma, uma, um fundo dele que é de verdade, né? A utilização de, de uma cultura de células, blá blá blá, que você faz qualquer coisa com ela, você lida com ela, enfim. Né? É um punhadinho ali e tal de célula que você faz o que você quiser, reproduz essas células, multiplica, né? Reproduz, multiplica elas, enfim. E aí, de fato, você pode, de repente, ter um ingrediente que parte de pesquisas que utilizaram primeiramente um feto que foi por algum motivo abortado para chegar até a sua composição e tudo mais. Isso. Isso não tem nada demais, entende o que eu quero dizer? É um pedaço de material que é analisado, se vê alguma coisa dali, e se produz outra coisa sinteticamente e acabou, sabe? E, e, e isso é o feto abortado, entende? O feto abortado é a noção de que esse adoçante, para ser criado, precisou de uma pesquisa que foi feita, primeiramente, com células de, de, um, de um feto que tinha sido, é, é, ocasionalmente, ali, abortado,
1: Talvez isso que você tem acabado de falar, Vinícius, ainda que despretensiosamente, seja o X da questão. A gente precisa levar o Olavo de Carvalho talvez um pouco a sério, infelizmente. Né? Claro, não para respaldar ou concordar com suas teorias, mas se há livros que vendem a rodo, um curso de filosofia que vende a rodo, que foi feito inclusive por personalidades que participaram do primeiro escalão da política brasileira, né? O Lavo de Carvalho gerou ministros ali do governo Bolsonaro. Ele faz parte de dessa ala que se diz, né? A ala ideológica, como se outras partes não fossem, né? Do governo Bolsonaro. Mas de todo modo, a influência dele é grande. Não só é, do ponto de vista de ter gerado personalidades que entraram para o poder, mas, inclusive, disso que a gente pode falar de ser um fenômeno de massas. Claro, talvez a figura específica do Olavo de Carvalho, não sei se dá para dizer que ele em si é um fenômeno de massas, mas, por exemplo, o Brasil paralelo, uh, que dissemina ideias que pelo menos tangenciam ali com ideias olavistas, quer dizer, essas ideias que, enfim, o Ocidente está sendo atacado, a cultura judaico cristã está sendo atacada, o Brasil Paralelo divulga esse tipo de coisa, eles têm um portal que tem mais de 30 milhões de pessoas inscritas, é uma espécie de Netflix, é, do, enfim, da, da direita, né? só com conteúdos adequados para a família judaico-cristã. E talvez seja necessário perceber, então, é, se há é, efetivamente algum fundo é, de, é, de... Enfim, eu não vou usar a palavra verdade, mas pelo menos assim, no que ele diz, no que o Olavo de Carvalho diz, tem método. E eu acho que é importante que nós é, passemos a analisar, tentar compreender o método, porque é um método eficaz, né? É, e, no mais, o que ele diz tem história, tem referências é, que talvez sejam necessárias analisar, conhecer, até para se prevenir a respeito do que ele está falando, né? Uma das referências aqui, é, se você puder exibir o comentário aqui, foi um comentário que o, o próprio Luiz já deu aqui. É, aqui é, deixa eu ver, foi um dos primeiros comentários que o Luiz fez a respeito do René Guénon, que é uma das influências do Olavo de Carvalho. Né? É, e o René Guénon, ele era de um círculo enfim, fascista ali da França, muito associado à extrema-direita francesa. Ele era admirado por figuras do Terceiro Reich, eh, notadamente o Carl Schmitt, que era o jurista do Hitler, a né? uh, pessoa que tentava criar uma roupagem jurídica para as aberrações do nazismo. E tanto Carl Schmidt quanto René Guenon, essas figuras que de alguma forma inspiraram o, o Girard, é, é, inspiraram o Olavo de Carvalho, ele, ele, elas têm essa, essa concepção de mundo é, de que a cultura ocidental ela possui, de alguma forma, um núcleo redentor, e esse núcleo ele pode ser observado na história é, de tempos longínquos, é, de uma espécie de, de nascedouro da civilização que viria do povo indo-europeu, e é, a, esse povo indo-europeu que tinha uma tendência natural à civilização, que tinha uma capacidade de abstração melhor, de convívio melhor em sociedade, teria espalhado sua cultura para o Ocidente, parte do Oriente, e é, e que, de alguma forma, esse povo, esse povo é, é neo, esse povo é, indo-europeu, é, cujo um dos símbolos seria a própria suástica, né? uma tentativa de recuperar esses símbolos primordiais desse povo, ele foi perdendo, de alguma forma, o seu vigor é, ao passar dos anos. E, sobretudo, em um determinado momento ali da civilização europeia, começaram a se criar instituições que fizeram com que o vigor desse povo primordial, mais sábio, mais alvo, né, mais branco, mais loiro, sei lá, essa besta loira, talvez, ela foi perdendo seu vigor através de uma série de instituições que criaram freios e contrapesos às ações desse, desse povo, constituições, leis, tratados, né? Esses tratados foram evoluindo até o ponto de vocês ser gerados tratados internacionais, né, que tentavam, de alguma forma, conter é, o avanço e o domínio desse povo e hoje nós estaríamos, então, num estopim em que esse povo ele já está ali totalmente encurralado, perdido no seu canto. É, é claro que isso vinga porque isso tem uma... É, essa história, ela vinga porque ela encontra nos no seus uh, ouvintes uh, uma... Uh, um fator material também, né, de uma certa classe média decaída nos Estados Unidos, que sente que está perdendo ali espaço é, por conta de imigrantes, na Europa a mesma coisa, né, a questão dos imigrantes, é, muçulmanos, que apesar de o Olavo de Carvalho ter pertencido a uma seita muçulmana, eles estariam ali entrando também, ferindo um pouco a cultura ocidental, quer dizer, se encontra ecos na vida material, né aqui no Brasil seriam os comunistas que querem aumentar os impostos, e o povo paga muito imposto, e os comunistas querem uma ditadura do Estado, uh, em que o Estado dominaria tudo, inclusive a própria personalidade da pessoa seria moldada pelos agentes do comunismo, e quem são esses agentes do comunismo? É todo mundo que, de alguma forma, é, quer frear é, os impulsos desse povo primordial, desse povo escolhido, desse povo mais sábio. Né? É, aí você pode encontrar esse tipo de inimigo secreto, como o, o, o Daniel da, da Barba Dialética diz, em vários, vários lugares. Ora, se você tem um estadista de, de direita, liberal, mas ele está criando... Ele ele está obedecendo a uma Constituição, ele está promulgando uma Constituição, ele vai entrar nesse balaio. Você tem um cineasta de Hollywood que está que tá problematizando questões de, de gênero e de, uh, e de raça, ele vai entrar nesse balaio, uh, e todos eles fariam então parte de uma conspiração secreta comunista. Uh, eu acho importante tentar entender Uh, um pouco dessa, dessa argumentação, dessa ligação do Olavo de Carvalho com esses autores como Carl Schmidt como René Guénon, e linkando um pouco com o que o Michel Germann quando veio aqui, o professor Michel Germann, ele falou, né, que ele fala que o, o sujeito, o, o, o sujeito uh, judeu que o bolsonarismo enxerga é um, seria um judeu pré-moderno, né, um judeu ali que estaria numa fase pré-tudo, pré-constituição, pré-leis, pré-estado de direito, pré-tudo, né? Eu acho que o que o Olavo de Carvalho tenta pregar é, juntamente com sua legião de fãs é isso, é uma espécie de sujeito pré-moderno também, sobretudo pré-ONU, uh, pré-direito internacional, né? Uh, e isso isso, de alguma forma encontra encontra muito eco né na, 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 na sociedade porque nós vemos uma sociedade que é isso que ela tem fre, que ela tem freios e contrapesos né para todos de alguma forma algumas pessoas se sentem se sentem muito insatisfeitas uh, com a necessidade de você obedecer por exemplo uh, distanciamento social para um convívio harmônico em sociedade num num, num espectro de pandemia, colocar máscara, né? tudo isso estaria ferindo né, esse sujeito tão desbravador e potente que é esse sujeito é, do, esse é, indo-europeu originário, para esse, esse sujeito não teria que ter freios e contrapesos, porque esse é um sujeito construtor de coisas. Para você construir, você não pode ter nada que o impeça, né? É isso aí, é assim que eu gostaria de começar a minha
0: fala.
2: Entendido,
0: entendido. Bom, ó dos pupilos do, do Lava de Carvalho, no governo Jair Bolsonaro, a gente teve lá no início, naquele primeiro momento... O Ernesto Araújo e o Ricardo Vélez Rodrigues, né, como ministros das relações exteriores e da educação, respectivamente. A gente teve o, Ab o Abraham Weintraub, que substituiu o Vélez Rodrigues logo em seguida, também era aluno, aluno de Olavo. O Felipe Martins, aquele que no dado momento, apareceu numa reportagem que ele fazia assim, né, na, na, no, do, do lado, que era o símbolo é, de supremacia, que seria o símbolo de supremacia, supremacistas brancos. Ele foi nomeado como assessor especial do presidente para assuntos internacionais, também foi aluno, seguidor público do Lavo de Carvalho. O Carlos Nadalim, e isso daqui é um caso curiosíssimo, eu achei sensacional. Carlos Nadalim, acho que é assim que se fala o sobrenome dele. Ele foi um secretário de alfabetização do Ministério da Educação, do MEC, e antes disso, o que ele fazia era ser coordenador pedagógico de uma escola infantil em Londrina. E nessa escola, o que ele fez foi aplicar um método de ensino para se ensinar em casa, né de homeschooling. Esse é o histórico do cara. De repente, ele foi nomeado para um cargo de secretário no MEC. Ele era aluno do Olavo, do curso online de filosofia, foi recomendado pelo próprio Olavo de Carvalho como um dos salvadores da educação. Né? Murilo Rezende Ferreira, o diretor de avaliação da educação básica do INEP. Ele era aluno desde 2009 do Olavo de Carvalho, Adolfo Saxida, secretário da Política Econômica do Ministério da Economia. Conheceu o Olavo haviam 14 anos, né? E segundo as palavras do Adolfo, foi como encontrar a luz em meio às trevas, né? Relata ele no, no Facebook. Aí eu não preciso dizer da Joyce Hasselman, do Paulo Martins, do, do, do PSC do Paraná, do Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, né? A Hasselman também, do PSL de São Paulo deputados, deputadas que publicamente expressam seu carinho pelo, pelo professor é, diante disso, Caio, eu pergunto para você, você gosta de Beatles? ou você gosta de Adorno?
2: cara, obrigado melhor pergunta que você podia me fazer, porque nossa, falar fala do Olavo é, é, me, me dá assim um nó nas tripas, ainda mais que ele tá morto agora, não sei nem se eu gostaria de falar dele quando ele tava vivo Ainda mais depois que o bicho morreu para bater em cachorro morto. Ainda que eu não acho que o pensamento dele esteja morto, mas vai morrer logo, logo. Mas sim, eu adoro Beatles. Obrigado por essa pergunta. Vamos falar de Beatles. Eu sugiro a gente mudar o tema dessa live agora. Esquece o Lavo, o Lavo morreu. Né? Teve até a nota de falecimento dele. Vocês viram qual foi a nota de falecimento dele? Você viu, Guilherme? Você viu, Vinícius? A nota de falecimento dele foi nota 10. Tá? Então vamos falar de Beatles, que é o que importa. Tá, eu tô aqui com o meu Beatles for Sale, em LP, esse disco aqui ele tem uma curiosidade, o disco nacional, pelo seguinte, Penny Lane aqui, ela saiu cortada, ela deu um pulo, isso é bizarro, e todo mundo que conheceu Penny Lane por esse disco, achou que ela era, era daquele jeito, né? então as bandas aqui de, de jovem guarda, que foram fazer cover, fizeram Cover de Penny Lane, com letra traduzida e cantavam, né? Com o disco riscado, mas interessantíssimo. Agora, eu não sei nem, nem o que falar do Lá, né? Eu lembro que quando, quando eu fiquei sabendo é, da morte dele, eu tava trabalhando, acho que no meio da madrugada, no, no dia 25 aniversário de São Paulo, eu tava numa cidade chamada Alumínio, no interior de São Paulo, terminando ali um trabalho de entrevista forense. E daí o meu, meu colega ali falou: olha, abriu o UOL, né? E falou: olha, o Olavo morreu de Covid, né? Era o que estava lá. Eu falei, barbaridade. Né, a piada pronta. É a notícia, enfim, é o fim da história. O cara falou que não existia pandemia, o cara falou que não existia vírus, e agora o vírus vem e fala que não existe mais Olavo. Eu achei assim uma piada pronta, ó, digno de Macaco Simão, né? Brilhante José Simão. É, agora, uma coisa que eu achei muito curiosa nessa live é que foi só falar do astrólogo que os cavaleiros do zodíaco apareceram para comentar né isso eu achei sensacional é, e piadas à parte eu fico eu fico eu fico incomodado com o título de filósofo ah pode chamar de filósofo pode chamar de filósofo mas tal, eu vi uma, eu vi uns vídeos aí talvez professor de filosofia fosse mais adequado mas ainda assim pelo que eu vi uh, de depoimentos da, da galera que frequentou o curso dele de filosofia ali não tinha nada, não tinha quase nada, então não sei nem se professor de filosofia eh, seria adequado. Ensaísta me agrada um pouco, ensaio é uma coisa assim meio livre, né, são minhas opiniões, não importam os fatos, talvez eu chamasse ele de ensaísta. E eu não vou chamar de astrólogo, porque ele já se dizia um astrólogo aposentado, mas eu acho esse é né, talvez o título mais adequado para ele. O é... Eu
1: gostava de ensaio, viu?
2: Não, eu, eu, eu gosto de ensaio, né, o Michel de Montaigne, que se eu não me engano, ele inaugura o estilo, assim, é, é, eu, eu acho maravilhoso os ensaios do Montaigne, né, ah, claro que não são os ensaios do Olavo, né, eu também não li muita coisa do Olavo, não, eu fui até tentar ver uns vídeos dele para essa live, eu não tive muito estômago, uh, fui ver os vídeos recentes, mas eu, eu cheguei a ler um pouquinho de Olavo, e aí vou abrir o meu coração... E a minha experiência, quando eu trabalhei na biblioteca do colégio. Lá eu não dava muito bem da cabeça. Eu tive umas ideias assim, meio, meio de direita. Lá vai, Vinícius, daqui a pouco eu complemento. Pode, 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 pode falar.
0: Só, só diz quando foi, porque daí eu também falo quando eu conheci o Lavo e o Guilherme dá o, o parecer dele de quando ele conheceu também.
2: Perfeito, perfeito, legal. Uh, eu, no, eu me formei na faculdade em 2016 foram cinco anos de curso, devia estar no colégio 2010, 2009, ali conhecendo o Olavo, o Olavo de Carvalho, trabalhava na biblioteca, e eu tinha uns pensamentos de direita, eu era um jovem ali da, da nova direita, eu tinha uns amiguinhos comunistas, eu debatia com eles, não comprava aquelas ideias, né, eles falavam de Marx, eu pensava, nossa, quem que eu vou ler, até que eu busquei ali os chamados filósofos de direita, e achei este guru magnético, Olavo de Carvalho que falou tudo que eu queria ouvir na época mas eu li um pouquinho, depois também aquilo não se sustentou, acabei né, no, não tendo muita simpatia nem com a direita, nem com a esquerda talvez hoje me considere muito mais de, de esquerda, mas eu tive este momento de flertar Assim, muito forte com a direita, né, e encontrar ali no Olavo aquele representante, meu Deus, um filósofo brasileiro, né, que fala tudo o que eu quero ouvir com todo aquele magnetismo. Uh, agora, eu entrei nisso para falar de alguma outra coisa que me, que me fugiu agora. Né, eu estava falando da, dos títulos dele, filósofo, ensaísta, astrólogo, e eu penso que a filosofia ela, ela é algo assim, crítico. Filosofia é uma proposta crítica de pensamento... Então por isso que eu, que eu fico com o pé atrás em chamar o Olavo de Carvalho de filósofo... E, e pelas experiências que eu apanhei por aí... Até de professor de filosofia... né? Uh, digo isso porque às vezes às vezes eu pego um livro... Eu peguei um aqui recente de, de filosofia da moral... Tomista... Eu falando de São Tomás de Aquino... Eu comecei a ler aquilo achei tedioso... Achei assim que era mais do mesmo... Não era provocativo... Era, ele falou tudo que eu que eu sabia ou o que eu não sabia, mas a forma como eu deveria agir era meio diretiva. Assim, eu falei, isso aqui não está me fazendo pensar. Isso aqui está me apresentando um modelo né, de, de conduta. E depois eu fui, ver, fui ler, de fato, o, o São Tomás e o próprio Agostinho. Achei maravilhoso, não tinha nada daquilo que eu vi no livro de alguém explicando a suposta filosofia. E, e eu acho que a filosofia do Olavo ela, ela é nessa base mais interpretativa. Né, é, uh, uh, de, de passar um modelo, não de você descobrir a verdade, mas de você acreditar na verdade que ele te passa. Né, uh, ouvi relato de aluno que foi questionar ele durante esse curso dele, que ele estava dando, que nem acabou, ele morreu sem finalizar o curso, da qual alunos é, criticavam ele e eram expulsos do curso, por exemplo. Né? Então ele era autoridade máxima, lá. ele tinha esta figura de guru, né? eu entendo que toda esta organização olavista tem um caráter de seita, né? onde ele não pode ser questionado, né? onde tem quase uma espécie de figura mística que passa a verdade, que revela né? o que os outros tentam esconder uh, para você e de uma forma muito magnética, de alguém que sabe se expressar, curiosamente, né? mas, ao mesmo tempo, né, é, por vezes se expressa muito mal... na base do xingamento. Ele tem um vocabulário bom, Olavo... Né, mas ele utiliza piroca, ele utiliza pinto, ele utiliza cu... Né, assim, a torto e a direita, nos vídeos dele, né, nos tweets dele... Né, para falar mal de uma suposta ideia. Né, ele não fala mal da ideia, ele ridiculariza as pessoas... Né, com base em pornografias acabou de chegar um, um comentário né, do, do Sei enquanto eu falava isso né, Lavo Carvalho, pornofilósofo e é, e é meio nessa que eu não tenho muito estômago para ver os vídeos dele ou para ler o Lavo hoje em dia e gente, na minha experiência é curiosíssimo, anos atrás acho que Bolsonaro não estava nem eleito um, um, um familiar meu virou Caio ah, você que gosta de filosofia, me enviou no WhatsApp foi mó barato isso, gente meu tava vendo aqui no YouTube olha esse cara tal de Olavo de Carvalho mano ele fala umas coisas que faz a gente pensar você que gosta de filosofia lembrei de você dá uma olhada nisso naquela época eu já já, já tinha flertado com o Olavo conhecido aquilo né visto que não era né enfim nem um grande pensador nem com a direita ali que eu queria me sustentou enfim mas tem tem esse caráter magnético né uh, e teve teve um comentário aí que eu achei maravilhoso que tem uma palavrinha que é a palavra amorfo que é que são os inimigos que o que o Olavo né, apresenta e eu gostei muito dessa palavra pelo seguinte o Lacan ele vai falar que a causa do desejo né é o objeto a né o objeto a ele é, é, é um fenômeno amorfo né ele é a nossa completude ele é aquilo que nos alivia... que nos dá prazer... é aquilo que nós buscamos... né? e, e ele funciona enquanto estrutura... as pessoas preenchem... Né, e, e configuram ele da forma uh, uh, como querem... então às vezes a minha felicidade... Né? É, é, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade, quando eu me formar eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro eu vou ser feliz quando eu me casar esse é um objeto A, um objeto de desejo ele vai se configurando com base na nossa neurose ele é completamente amorfo e pessoal e eu achei curiosíssimo essa, essa coisa de um inimigo secreto um inimigo invisível, pois ele ataca o amorfo né, ele ataca ali umas estruturas, ele fala do comunismo, ele fala do PT, a pandemia não existe, é tudo uma grande conspiração, e ali as pessoas depositam os seus desejos, as suas inseguranças, as suas vontades, as suas moralidades. Então é muito interessante toda essa questão conspiracionista, uh, este pensamento cheio de lacunas, né, que não é baseado em evidências, né, que favorece essa identificação, com a problemática amorfa. E, 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 e reforçando, ou exemplificando né, um pouco mais, é a criação deste mundo paralelo né, que ele vivia e que eu, pessoalmente, em se tratando de uma psicologia individual, eu acho maravilhoso. Eu acho extremamente criativo o pensamento do Olavo. Agora, eu acho preocupante, patológico e desprezível quando ele tenta passar isso e convencer as outras pessoas, por exemplo, de que a Terra é plana, de que a pandemia não existe, de que a Pepsi adoça né, os refrigerantes com fetos abortados, de que o Theodor Adorno escreveu as músicas dos Beatles. Isso, do ponto de vista da psicologia individual, me deixa fascinado. Eu falo, nossa, que interessante essa visão de mundo. Uh, muito, muito pessoal, me parece muito pessoal. A partir do momento em que ele passa isso enquanto verdade, influencia outras pessoas, ali, ali é patético, ali é desprezível, ali a, a nota de falecimento dele é nota 10. Né? Daqui a pouco eu volto, acho que eu já me estendi um pouquinho mais, eu não tinha nem o que falar do lado, né mas faço dos comentários, quem que foi que comentou aqui? Cadê? 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 Ah, onde que tá? Nossa, vocês estão comentando pra caramba hoje, hein? muito bom, onde é que tá? Uh, não lembro, nem achei o comentário de tanto comentário, mas eram assim, se for para malhar o Olavo, para bater no Olavo, estamos aqui. É isso aí, não, não tenho nem texto hoje, às vezes eu escrevo umas coisas, que escrever umas coisas inteligentes para falar na janta, ali ó, Henrique Nunes, valeu, você é para malhar o Olavão, eu vou assistir. Muito bom, vamos, vamos malhar ele, vamos bater em um cachorro morto, porque o Olavo morreu, mas pensamento do Olavo ainda não, mas vai morrer, porque esse tipo de gente, de guru, vive... Uh, de público cíclico... ele convence no começo... mas se as pessoas forem ler alguma coisa... que ele fala para não ler... ou se forem ler ou estudar por qualquer uh, a conta própria... Eh, elas tendem a se divorciar dele... Né? todo guru é assim... todo guru é assim... por isso também que ele tentou... fidelizar por quatro ou cinco anos... o curso de filosofia dele... tinha né, um, um acordo ali moral... que, que ele fazia com o um aluno... isso foi... É, é, eu ouvi de um ex-aluno dele que ao comprar o curso, você assumia o compromisso de não desistir do curso, de finalizar o curso e né, de pagar mensalmente, você não podia sair do curso. Então você ficava ali fidelizado por quatro ou cinco anos pagando cerca de 40 reais ao mês, se eu não me engano, isso de acordo com uh, o depoimento que eu vi de um aluno dele. Eu já voltei a me alongar de novo, daqui a pouco a gente volta. Toca o barco aí, que já tem até print na tela.
0: Primeiramente, que sonho, né? Se alguém vai ter o compromisso de, durante cinco anos, te, te, te pagar a mensalidade para você dar um curso de filosofia que, basicamente, não tem roteiro e não tem fim, né? É um curso permanente. É quase como se a gente cobrasse para as pessoas entrarem na janta filosófica para ver a gente falando e como se a gente pedisse. Que, que as pessoas pagassem a mensalidade para entrar por pelo menos uns quatro aninhos, porque evidentemente que um homem de fé, é um homem corajoso, é um homem responsável, né? Evidentemente o um homem de fé é, é um homem com compromisso, né? Você, não, dizia... e o pior,
2: fica à vontade. As pessoas assumiram esse compromisso verbal, porque parece que não existe nenhum documento firmando isso, mas o cara morreu e o curso não foi terminado e o cara morreu de uma doença que não existe. Ele morreu falando que cigarro faz bem e que vacina não. Eu fumo, mas cigarro não faz bem, gente. Talvez um ou dois ao dia no máximo para prevenir a inflamação intestinal, mas no máximo.
0: Nesse texto do Júlio Cañada. Eu Caminhada... caio já assim,
2: logo o um segundo para prevenir a
0: inflamação intestinal. É, não. porra, é, é claro que o cara é preocupado com a sua saúde intestinal, né? Pô. Olha. Eu... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, na verdade, só deixa eu falar do Júlio Canhada, tem a ver com o ponto do, do Caio. Júlio Canhada publicou hoje esse texto no site da revista CUT, onde está o Lavo de Carvalho. E o ponto dele tem muito a ver com o que o Caio falou, que é a, a centralização de que o acesso à verdade da filosofia não se dá através de instituições, mas pode se dar de maneira direta, ou seja, indivíduo e filosofia, e não indivíduo, universidade e depois filosofia. É... Assim, é uma ideia boa, né? Você pode chegar direto na filosofia, você lê lá a filosofia direto, você pode ser autodidata em filosofia, e convenhamos, filosofia é ler, debater, entender, discutir. Você não precisa de uma máquina, por exemplo, sofisticada para poder aprender filosofia e praticá-la, né? Para poder até fazer análise, se for o caso. Então, de certa forma, ser autodidata em filosofia, tecnicamente, seria mais simples do que ser autodidata em torno mecânico, sabe? Em, sei lá em algo que precise, de fato, de equipamentos e, e todo um aparato. Né? O ponto que o Júlio coloca no texto, e que eu acho sensacional, é que, justamente, esse acesso direto à filosofia, ele se dá num acesso direto a ele próprio, porque ele próprio é a filosofia. A filosofia é ele próprio, as suas apostilas, que são as apostilas do seu curso. No curso, não se lê o texto do autor, você até lê em conjunto o texto do autor, mas você tem uma apostila preparada já, uma apostila preparada pelo autor para que você entenda como é que funciona o pensamento da história da filosofia. Da história da filosofia. Então o cara também ele já tem planejado uma história da filosofia, que ele considera que seja a história da filosofia. O contato direto à filosofia nos cursos do Olavo, vai dizer o Júlio, né? no, no olavismo, é o contato direto ao próprio Olavo. É, é você conseguir tipo, trocar ideia com ele. É você conseguir falar com ele e ele te responder. E te dar as respostas para as questões, né? É... Vai lá, Guilherme. Tinha perguntado, quando
1: conheceu o Olavo de Carvalho, né? Assim, é, eu lembro que eu tinha uma amiga na faculdade que ela falava que ela gostava muito de é, ver o Twitter do Olavo de Carvalho. Isso já faz um bom tempo antes dele ficar tão pop assim. E era porque no Twitter dele tinha muito desse vocabulário mais chulo, né? Falava muito de cu, de piroca, coisa e tal. Parecia ser... Um Skylab no... do mal. Um Skylab do mal, uma espécie de fanfarrão, né? Assim como, né? O Bolsonaro foi considerado um fanfarrão uh, e a gente descobriu que esses fanfarrões eles têm muito, são muito perigosos, né? E esses fanfarrões chegam no poder uh, uh, e talvez esse até esse vocabulário dele de cu e buceta também faça parte do marketing dele, né? Do marketing que ele fazia para atrair ali algumas pessoas que poderiam, no primeiro momento, é, achar engraçadinho, achar, não sei, um certo humor ácido politicamente incorreto, é, e que depois poderiam ser convertidas, né? Aceita seita ou lavista. Eu acho que é bem isso que o Caio falou, é uma seita, né? Porque os alunos não tinham nenhuma possibilidade de questioná-lo, ou eram expulsos, ou eram deserdados, e passavam inclusive até alguns ex-alunos dele, passavam a ganhar apelidos difamantes, né, então ele, ele era, o, ele representava bem essa figura de guru, né, no entanto, o que ele é, propôs como, como teoria, é, é um pouco isso que, que eu, eu, eu disse na minha primeira fala, eu estava tentando buscar algumas referências é, do Olavo de Carvalho no âmbito, assim, de uma certa cultura de extrema-direita que tinha na França, com o Guénon, que o Luiz trouxe aqui para a gente, é, e também fiz esse link da, com o Carl Schmitt, que era o o jurista lá do Hitler, é, mas é, e essa ideia de você tentar trazer o sujeito pré-moderno, né? Mas ele dialoga também muito fortemente com uma realidade específica aqui no aqui brasileira, né? É, que encontrou eco, inclusive, em uma ala é, militar muito forte, em generais do exército, porque ele foi uma espécie também de divulgador é, é, daquela tese que se firmou entre os militares é, de que a, a ditadura militar ela foi vencida no âmbito da cultura, né? Porque... Os comunistas teriam percebido, do dia para a noite, que eles não poderiam travar uma guerra de forças materiais, então eles foram para o plano do espírito, da produção artística, uh, e nessa guerra a ditadura teria saído completamente vencida, foi uma terra arrasada. E essa, o que teria, então, você ainda colocado uma pá de cal ali na ditadura, teria sido uh, o livro de 1985, Brasil Nunca Mais, uh, que é o livro que trouxe à baila os mecanismos de tortura da ditadura, enfim, trouxe à baila a questão dos porões da ditadura, uh, enfim, dos métodos desumanos que a ditadura fazia, e aquilo ali gerou uma pecha muito grande entre os militares, né? É um livro gigantesco, um catatal, um trabalho jornalístico muito bem feito. E na década de 90, em resposta a essa a esse livro Brasil Nunca Mais, o, os militares, um conjunto de militares lançou um livro chamado Orvil, né? Que é o um, que é livro ao contrário, né? o Orville. Qual, qual seria o livro ao contrário? É o livro Brasil Nunca Mais, em que os militares colocam ali a sua tese sobre o que foi a ditadura uh, e dão ensejo a essa noção de que, uh, a partir de um viés de grande, uh, a esquerda teria tentado conquistar as mentes da população em geral, né, através de todo um aparato cultural, universitário, acadêmico, científico, a esquerda se maranhou nisso e conseguiu conquistar as mentes das pessoas. Né? É, é curioso, porque do ponto de vista da é, produção, sabe aquele fundo de verdade que você falou, Olha, tem um fundo de verdade aqui nessa questão da Pepsi. Existe um fundo de verdade na questão de que uh, houve uma produção intelectual, acadêmica, uh, mais voltada, é difícil dizer esquerda, né? Mas mais voltada, pelo menos, para um âmbito progressista, se a gente não quiser usar a palavra esquerda. E eu que eu, eu é... acho assim,
0: a gente... A gente pode até dizer o seguinte, ó: teve um interesse maior de esquerda em produzir academicamente, e houve um interesse maior de direita, desse jeito que a gente está usando, né? Em ir para a instituição privada produzir na empresa, né? Como a via principal né, de, de, de conseguir fazer diferença no mundo, né? Daí você tem empresários que são marcos da direita, e normalmente você tem intelectuais que são marcos da esquerda, porque afinal de contas. O cara da esquerda não vai ser dono de uma empresa, dificilmente. Né?
1: Exato. Só que, ao mesmo tempo, alguns empresários e alguns militares é, eles ficaram órfãos também de uma produção intelectual que fosse uma produção intelectual da direita, com a assinatura da direita. E o Olavo de Carvalho ele veio muito bem a calhar nesse sentido. É, ele participou, inclusive, de, de um debate... Na, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em que ele fez muitos adeptos ali porque o ambiente universitário era um ambiente de esquerda ele foi debater com o pessoal de esquerda ele deu as lacrações dele e ele conquistou adeptos ali inclusive adeptos que admitiram que ali foi o um momento em que eles passaram a observar o Lavo de Carvalho com carinho inclusive um, um membro fundador do MBL, que hoje rompeu com o olavismo, mas enfim, né, já foi olavista, ele viu o Olavo de Carvalho ali no Largo São Francisco e foi como uma espécie de epifania, porque apresentou para ele um, um contraponto a uma certa visão de, de mundo de esquerda que ele não, não tinha visto no Brasil até então. Então ele ocupou um lugar é, dentro de uma certa intelectualidade que queria alguma coisa de direita para se alimentar e não tinha isso, não tinha esse tipo de produção. E ele foi muito sagaz ao, ao, ao perceber que ele poderia ocupar esse espaço. Espaço que foi muito bem aceito do ponto de vista editorial, seus livros são publicados por grandes editoras. Durante muito tempo foi aceito do ponto de vista de grandes jornalões, né? Não nos esqueçamos que Olavo de Carvalho, ele é, nem sempre ganhou, ganhou a vida é, vendendo cursos de filosofia. Ele trabalhou na Folha de São Paulo e trabalhou no jornal O Globo, né? É muito curioso, inclusive, pensar o quanto desses jornalões, o quanto da grande mídia saem figuras tão é, né, é, estranhas, assim como Alexandre Garcia, que trabalhou durante anos na Globo, Leda Nagli, que era âncora da Globo, Olavo de Carvalho, que trabalhou no Grupo Globo, na Folha de São Paulo, né? enquanto, enquanto não chega, parece que assim, num, num, num paroxismo, de que o negócio já está desumano, fica se tolerando né fica se tolerando mas depois quando fica totalmente insuportável aí não dá
0: mais né? sim seguinte eu vou fazer da seguinte maneira ver se vocês concordam eu primeiro vou fazer um comentáriozinho aqui que eu acho interessante sobre como eu conheci o lavo de Carvalho é divertido minimamente divertido eu parto depois para os comentários para nossa aba de comentários tem bastante gente comentando muito obrigado gente muito comentário muita provocação interessante para gente. E, em seguida das provocações, eu coloco um videozinho legal do Morning Show sobre uma entrevista em que o Olavo de Carvalho critica a gaysista, né? Ele critica os gaysistas. E ali tem o Caio Coppola, que me parece ser um, um personagem interessante para poder observar um pouco da retórica bolsonarista e, ao mesmo tempo, a vista, também, né? De como isso foi absorvido. O Caio Coppola, ele tem o um Boletim Caio Coppola, né? Que é uma cópia do Boletim Olavo de Carvalho, né? que é o e-mail que se recebe ali, matérias exclusivas para quem bota o e-mailzinho ali. Eu recebo, dos dois recebia, né? Enfim, para ver qual é que era. Mas seguinte, é, para iniciar, eu conheci Olavo de Carvalho nos meandros de 2007, 2006, mais ou menos. Eu lembro, eu, olha, eu lembro o dia exato, puta que pariu, eu lembro até o nome da pessoa que me apresentou esse, esse arrombado. É, o, o, a pessoa que me apresentou, Lava de Carvalho, foi o rapaz que tomava conta do laboratório de informática da escola de inglês, Wizard de Mauá, São Paulo. Naquele momento ele tomava conta, ele fazia faculdade na FATEC, na Faculdade de Tecnologia de Mauá, faculdade que eu fiz um ano depois, né? eu entrei com 17 na faculdade, provavelmente tinha 16 nesse, nesse momento. E eu lembro que foi um papo muito parecido com o que o Caio falou assim, você que gosta de filosofia, você que gosta, eu conheço um cara que você vai adorar. Que ele consegue desmentir essas coisas aí, essas coisas. Que coisa que ele desmente aí? Ah, aquecimento global, né? Essa coisa aí de que gay é normal, ele desmente essas coisas, né? Ele desmente isso. Qual, que, quem é esse cara o Lavo de Carvalho. Eu ficava assim, tipo, com 16, 17 anos... Tipo, você não sabe porra nenhuma, mas a noção básica de, sei lá, a lógica básica, assim, mas, mas como assim desmente gay? Tipo, é, é falciável? Sabe, a sexualidade é falciável? Como assim desmente gay? não Desmente com, com documento, né, de que de fato tem uma nova ordem que parte do princípio de que é uma ditadura gay para ser instalada, é tudo documentado. Eu, cara, co como documentado? Qual é o documento que, sabe, quem em sua consciência vai criar um documento para se, se tivesse um grande plano maléfico de dominação mundial, alguém ia criar um documento, saca? Timbrava o documento, cria o documento, deixa lá no diário oficial, né? Sério isso? E o que me foi indicado foi o site Mídia Sem Máscaras. Mídia Sem Máscaras era o antigo site do Olavo de Carvalho, com outras pessoas que também ali tinham ah, visões de mundo parecidas, né? Que são muito parecidas com aquilo que a gente vê do extrato mais podre, no fundo, no fundo, do Partido Republicano, né? No, no fundo, no fundo. E eu entrei no site, eu dei uma olhada, eu vi aquela merda toda. E aí, conhecendo o nome do cara... Me veio à tona também, ficou claro para mim, ficou mais visível o nome dele nas comunidades de Orkut, que na época eu frequentava. E mais visível no sentido de que o Olavo de Carvalho tinha um perfil no Orkut, ele entrava nas comunidades de política e ele debatia. O Olavo de Carvalho era um filósofo de Orkut, ele tava lá debatendo no Orkut. Dentro dos grupos de Orkut, enfim. E é surreal isso, porque... A treta de Olavo de Carvalho e Rodrigo Constantino é uma treta que se origina no Orkut, que se origina em debates dentro de grupos do Orkut, de comunidades na rede social Orkut, que era um lugar onde o cara conseguia falar para muita gente, né? era onde ele conseguia, conseguia ter, ter, ter ali as pessoas que liam, que concordavam, que debatiam, enfim. E, e disso eu tiro duas coisas, a primeira coisa é, nunca confie quando alguém chega em você e diz assim, oh, você que gosta aí de filosofia, eu tenho alguém para te apresentar aqui. Provavelmente vai ser um, um tipo de Olavo, ou então um, sei lá, um pensamento do carnal, genérico, do tipo ame as pessoas e, e não as odeie, sabe? É, e o segundo aprendizado é, primeiro, aprendizado rancoroso pra caralho, né? O segundo aprendizado por sua vez, ele é que o cara, ele soube usar redes sociais para de fato, fazer uma fama. E, e, e quando eu digo fama, não é debochada. De fato, ter uma fama, ter confiança, ter leitores, acima de tudo, que, por sua vez, se tornaram consumidores e que, ao se tornarem consumidores, permitiram a continuidade da existência do cara enquanto, enquanto alguém que produz algum tipo de material. Então, ele, ele conseguiu, de um jeito muito cedo, dominar uma, uma coisa que que hoje os canais de direita mais reacionários trabalham muito bem, trabalham muito bem, dominaram o YouTube desse jeito, e que os, o pessoal da esquerda, um pouco, consegue ter relevância, né? É, eu fico pensando em blogueiro de esquerda. Você tinha o cafezinho, né? Você tinha o cafezinho antigamente, do Paulo Henrique Amorim. Você tem talvez ali o Nacife também, talvez não, Cê tem o Nacife também, mas não há muitos nomes, não, 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 não conseguiu chegar nesse ponto. Canais de esquerda, no, e quando eu falo canais de esquerda, eu quero dizer nesse sentido progressista, né que o Guilherme estava falando. Hoje você tem os grandes sites, né tipo TV 247, Diário do Centro do Mundo, né são canais de YouTube que tem programação de televisão e a todo momento estão ali. E esses canais eles são de jornais de, de, de colunas, jornais de colunistas, né? não são jornais propriamente de reportagens e tudo mais, são de colunistas que estão ali comentando, que pegam as notícias que são produzidas por outros veículos e trabalham em cima delas, o que é super, o que é super é, legítimo. né Mas hoje você já tem veículo bolsonarista que produz notícia de fato, produz notícia. Bom, eu vou aqui para os comentários, minha gente. A gente já passou um pouco pelo Luiz, um pouco pelo Daniel, o Ceia comenta. George Harrison não sabia tocar? Nunca tocaram ao vivo não, né? Isso é surreal, Beatles tocaram ao vivo diversas vezes, você tem aquela gravação no topo da Apple, não sabia
2: tocar, pelo amor de Deus. Assistam Get Back no Disney+, Plus ou nos serviços aí paralelos de streaming pirata, vale muito a pena aqueles três episódios dos Beatles me compondo, Uh, e gravando né, para o que seria né, o, o álbum Let It Be, ali, né, que a gente viria a conhecer. E assistam também né, o George Harrison, lá em 72 ou 74, se não me falha a memória, um desses dois anos, promovendo o primeiro concerto beneficente do mundo, que é o concerto para Bangladesh. Né, ali, maravilhoso... Uh, show, tem Ringo Starr no palco tem Eric Clapton tem Bob Dylan, Bad Finger assim, é um espetáculo extraordinário e foi o primeiro né, concerto beneficente da, da história 72 ou 74 concerto para Bangladesh e depois quem curtir as músicas do Harrison pode assistir também o Concert for George né, que é de 2002 ou 2003 né, assim, espetacular extraordinário Eric Clapton, Jeff Lyne Tom Petty and Heartbreakers, né, as backing vocals ali do Gary Clapton, puta, Jules Holland, assim, Paul McCartney, Ringo Starr, assim, um espetáculo, um espetáculo. É, se deixar, eu fico fazendo uma janta só sobre Beatles. Só sobre Adorno, né? Só, só sobre, sobre as músicas que o Adorno escreveu tá e aí que uma... esses quatro rapazes de Liverpool né, é, aceitaram gravar.
0: Tá aí um bom tema, viu, cara, Por uma janta Beatles e Adorno essa Opa, última que... parte do comentário do Kai é interessante, porque tudo isso passa pelo princípio de que os Beatles estavam ali sentados né tá bom, Adorno vou fazer isso, Adorno tudo bem tava ali nas rédeas o chicotinho do Adorno ali tudo bem, Adorno tá bom, Adorno, a gente é músico e a gente não quer criar, né, tudo, tudo bem, Adorno faz parte da música não criar
2: só, só, só para finalizar nos anos 90 também teve um show do, Clé, do Harrison sabe, em turnê, ele fez show no Japão com o Eric Clapton eu, eu nunca consegui ver os vídeos bons desse show se alguém tiver, manda aí pra gente por gentileza, áudio e vídeo é, o, áudio, o áudio na verdade do Live in Japan do Harrison já tá bom mas os vídeos nunca, nunca me chegaram na qualidade de DVD, tem um ou outro vídeo no Youtube só é mais um pedido mesmo
0: Luiz vai dizer... Seria mais crível imaginar o Adorno criticando os Beatles como cultura de massa proveniente da indústria cultural. Sim, é mais razoável imaginar o Adorno criticando os Beatles. O ponto do Olavo é que a crítica do Adorno aos Beatles se transforma em arma do Adorno contra o mundo, contra a cultura judaico-cristã. Dessa maneira, ele aproveita do mecanismo que ele próprio entendeu da indústria cultural, utiliza ao, ao favor do marxismo, do, do neocomunismo, sei lá para poder, é, é, poder, evidentemente, enfim, é, fazer com que a
2: terra vire comunista. É um, uma, um pequeno detalhe, aí é percepção e opinião minha, mas eu acho curioso pensar né, que os Beatles, no conceito de uma boy band, né, eles não foram criados né, para tal, claro que poderiam né, sofrer críticas né, da, da indústria cultural e música para massa, mas existiram bandas Uh, que foram realmente produzidas para fazer um sucesso, como os Monks, ou como recentemente, não precisa nem muito lá para trás, a, a, a maioria das bandas do fenômeno do K-pop. Né? São, são jovens, assim, aparentemente bonitos, que não têm noção de música, né? mas que sabem dançar, né? e é uma, uma ideia assim, muito mais de, 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 de vamos criar um produto. Né, e os Beatles eles não foram assim, idealizados por ninguém. Eles tiveram um sucesso e uma influência astronômica até os dias de hoje, mas eles não foram idealizados. Oh, vamos juntar esses quatro caras e montar uma bandinha para agradar. Não, puto, o IEI deles era diferente no começo, né, ganhou um espaço e depois do IEI, os bichos né, ficaram fora da casa e viraram, um... viraram um monstro, exatamente. O Henrique ele diz, Kogos... Eu acho que vale
1: muito Cry, a pena,
0: né? Vale muito a pena, vale a pena
1: fazer, vale a pena. Cogus é, Cogus é a gente precisa dar uma... ver o Cogus. A despedida
2: do Cogus. Veja Cougus, você, né, cara?
0: veja você a Pepsi Cola os afetos abortados como adoçante é uma citação maravilhosa eu vou guardar para sempre. É... Ícaro Teixeira boa noite Ícaro, tudo bom o erro do Lavo foi não ter procurado um caps. É que não tem Mas... na Virgínia em Richmond.
2: Mais ou menos o erro do Lavo foi ter, em teoria, se dado alta do tratamento psiquiátrico e fugido da clínica. Ele foi internado.
0: Luiz vai dizer, depois que a pandemia acabar, eu proponho um festival coletivo de bebê Pepsi em homenagem ao Lavo de Carvalho. em bebê Pepsi e escutar Beatles definitivamente.
2: É o que tem na minha caneca nesse momento. É Pepsi na caneca e Beatles na cabeça, correto.
0: O Henrique diz, os BBBs são todos com esses papos de coach positividade. E a maioria bosonista, a maioria é bolsonarista e de academia. É, eu não, 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 não entendi muito bem, mas os BBBs têm os papos de coach de fato positividade. São bolsonaristas na maioria? Eu acredito que a maioria dos BBBs ali são meio que alheio, né? A essas coisas, assim. Quem é bolsonarista a gente já sabe. E de academia é. que bom, saúde e tal, tem que se exercitar. Netflix reaça, quando você estava falando sobre o Brasil Paralelo, né, que tem os seus vídeos, a sua própria rede social, o Ian até completa aqui, ó. Seguindo essa linha, descobri ontem uma espécie, uma espécie de YouTube chamado LBRY, y, imagino que seja Liberty, desenvolvido por um pessoal do governo Trump. O propósito seria uma rede para liberdade de expressão, para postar vídeo que não seria barrado pelo YouTube,
2: evidentemente, né? Deep Web, né? Cara, é um YouTube paralelo. É igual Brasil para Brasil o para Brasil Paralerdos. Brasil Paralerdos?
0: Brasil Paralerdos.
2: Tu ouviu bem, Guilherme.
0: O Bruno Brito vai dizer, seguindo o pensamento de Habermas, penso que o pensamento de Olavo esteve ligado a uma noção de resgate a valores morais. Eu concordo. Nesse sentido, há um teor cognitivo fortíssimo e convincente às massas. É, no momento em que todo mundo deixa para lá assuntos que são morais porque envolve tensão o Olavo pega para si essa tensão junto da, da mesma maneira como o Bolsonaro fez né, nas eleições né pega para si a tensão toma conta dessa tensão e dá uma resposta que talvez na sua bruteza pareça verdadeira na medida em que é autêntica né?
2: É, eu, eu assistindo os... os não... Dois ex-alunos do Olavo... Eu tive essa, essa visão... Essa impressão... De que o Olavo não só confundia... Como incentivava a espécie de grosseria... Como autenticidade... Né? Ele, ele, eu achei interessante essa palavra... Autenticidade... Porque parecia que era uma visão que ele passava... Ó, xingue o esquerdista... Uh, diminua o esquerdista, porque assim você será autêntico. Fale de cu, fale de piroca, de pênis, uh, que você estará afirmando né, a sua posição e sendo autêntico. Me parece né, uma, uma visão, uma impressão que eu colhi vendo uh, uh, os depoimentos de ex-alunos dele. Uma confusão, uma confusão maluca, não tem nada a ver. <risos> um outro delírio.
0: É, aqui é a discussão dos perenili, perenialistas, que o, saiu a partir do comentário do Guilherme. Você gostaria de continuar, né, de, de retomar essa conversa dos perenialistas? Eu boto de volta os comentários que fizeram antes, Guilherme. Eu pulei porque você havia falado no início da live, aquela ligação com o René Guadon, esse é o nome? É Guenon. Guenon. Se você quiser retornar, eu coloco aqui de volta os comentários.
1: Ah, não, eu acho que eu já, já teci meus comentários sobre essa, esse assunto.
0: Perfeito. Ele soube trabalhar com a ideia de vou te mostrar, revelar a verdade. Quando ele atacou a academia, e nesse caso não é a academia de fazer malhação, ele fez isso de forma muito esperta. De fato, ele atacou a academia de tal maneira que ali é um antro de comunistas. Na medida em que a gente precisa se afastar do comunismo, a gente precisa não estar na academia, ou pelo menos lidar com ela de uma maneira cínica, né? Lidar com ela de uma maneira cínica. O Leonan vai dizer, eu acredito que o legado do Olavo é a explicação do próprio fenômeno que ele criou, que é a leitura esquizofrênica dele do Granchi. A leitura esquizofrênica do Granchi é aquela que gera a noção do Olavo de marxismo cultural. É, envolve aquilo que eu havia dito no início da live, né? De no início do século XX. Cara, é que isso, isso que eu estou falando não pode ser entendido como uma metáfora, tem que ser entendido concretamente. Intelectuais da esquerda se reuniram de fato numa sala e a partir daquilo que vem da tradição ali do, do marxismo granchiano, entenderam que era necessário colocar em jogo uma hegemonia cultural marxista para a dominação ali do mundo, porque simplesmente domínio econômico não dá conta leva à falência dos estados e teria nisso ali a União Soviética como um exemplo que já naquela época já era tida como um estado é, autoritário que fugiu dos preceitos marxistas. Então, retornando à leitura esquizofrênica dele do Granch, o que ele disse que o Granch fez, ele fez do lado dele. De fato, é uma, é uma leitura esquizofrênica do Granch que hoje parece ser tipo parece ser a leitura de fato de Granch, né? Parece ser a leitura de fato. Não, o Granchi, ele falou para as pessoas dominarem a cultura através de pênis e material didático de criança. Tudo se passa como se, se fosse de fato isso. E, tipo, não é metáfora, esse é o grande ponto. No texto do Olavo, você não está lidando com metáforas para entender a realidade social. É o inverso disso: a realidade social só pode ser entendida através, de fato, da explicação de planos de indivíduos, né? Tudo, tudo tem que se passar através de, um, de uma racionalidade que, que tem no indivíduo o seu centro. E o indivíduo ele está ali sempre planejando as coisas, trabalhando. Né? A, a, a intenção do ato vale mais do que o efeito do ato. Para uma análise de realidade social, isso basicamente é dizer que o que se faz, tanto faz. O importante é o que você acha do que se faz. Bom lembrar que há autores que falavam em um granchismo de direito, ou seja, que, o que os reacionários deveriam disputar a hegemonia cultural e os aparatos de consenso. E foi justamente isso que o Olavo fez. De fato, essa é a crítica do Olavo ao Escola Sem Partido. Para o Olavo, Escola Sem Partido não conseguiu entrar primeiro na cultura e fazer com que a demanda de uma Escola Sem Partido fosse uma demanda difusa, uma, de uma demanda assim, lugar comum. Primeiro, o Escola Sem Partido quis criar lei, para depois fazer disso... Um, um, um lugar comum, né? Isso, para Olavo, é uma estratégia errada. Por isso que ele rompe até com Escola Sem Partido. Gente, ó, esse daqui é, tem a ver também com o Guerman. Eu gostaria de entender como que vocês observam isso. Na verdade, ele rejeita a modernidade como um todo. Não por acaso, Olavo é muito preso aos filósofos medievais escolásticos, além de criticar sistematicamente os pensadores modernos como Kant. Eu acho que assim... Vamos pensar só nessa primeira frase, na verdade ele rejeita a modernidade como um todo. Vocês entendem que nessa, nesse apanhado de teses é, olavistas-bolsonaristas, e até tentando unir também aquilo que o German havia dito na, na live do ano passado, existe uma recusa à própria modernidade, e no fundo essa recusa à modernidade seria... Seria a recusa a algo que talvez eu também recusaria, mas com certeza não dessa maneira, né? Que é a, a, a recusa, talvez, a uma possibilidade de um laicismo, e talvez a recusa de se encontrar nos processos a verdade, né? Por exemplo, a crítica newtoniana é que, infelizmente, eu não trouxe essa fonte, porque eu achei menos valiosa. Uma das críticas do Olavo é que o Newton teria dito numa carta: ele teria dito numa carta, não, gente, o que eu fiz aqui eu não está certo. E eu estou desgraçando a cultura ocidental. E nessa carta você teria a verdade de que a física newtoniana é uma grande desgraça. O pessoal não pensa direito, né? C vocês entendem que há uma certa recusa à modernidade nessa... Talvez até mesmo na própria noção de pós-verdade, sabe? Na própria noção de pós-verdade teria uma recusa à modernidade? F fiquem à vontade, por favor.
1: Eu acho que sim, né? é, recusa a modernidade, todas as instituições que se criaram é, a partir, enfim, da, da, da época moderna, do renascimento, enfim, até hoje, assim, né? Como eu disse, muitas dessas instituições foram instituições que criaram freios e contrapesos, criaram processos, é, criaram métodos, né, como o Descartes, é, métodos de observação, empíricos, é, tudo isso, sei lá, de alguma forma, para o Olavo de Carvalho e seus, seus seguidores enfraqueceram é, a, a potência do homem caucasiano indo-europeu, né, sendo uma das principais invenções que enfraqueceram esse sujeito todo poderoso a Constituição, né.
2: Eu, 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 eu fico pensando... assim A resposta que eu daria rápida, se é uma recusa à modernidade, há. Mas eu fico pensando no porquê. Uh, porque uma coisa é você negar a realidade e querer fugir para um passado. Ou se identificar com valores uh, que já foram superados ou que são... É, enfim, comuns a outra época que a gente não vive, isso é, um, é uma possibilidade, um tipo de fenômeno. Eu recuso a modernidade porque eu gosto de outra coisa. Agora, eu fico com o pé atrás porque para você recusar a, a realidade, na verdade a modernidade, para você recusar a modernidade você tem que perceber a realidade. E eu entendo que a percepção da realidade do Lavo era distorcida. A realidade dele é que a Terra é plana, que, sei lá, yesterday, something, here, there, and everywhere, e, talvez twist shall, foram compostas por Teodor Adorno, que a PepsiCo utiliza células uh, uh, de fetos abortados para adoçar a Pepsi, o refrigerante, de que a, de que a vacina é o um mal, de que a pandemia não existe, de que a vacina não é prejudicial. Então eu fico nessa dificuldade em entender que acontece essa recusa da modernidade? Porque acontece, acontece, a resposta né, é rápida, era sim, acontece. Mas por quê? Será que é por, por uma identificação com aquilo que já passou? Que a pessoa quer se agarrar e, ai, ah, eu gosto disso, que pena que isso já foi, e esse era meu mundo ideal. Ou será que é porque ela não consegue ter acesso, de fato, à realidade? Então ela cria esse mundo paralelo que só existe na cabeça dela e a partir do momento que ela vai no YouTube com uma narrativa, ela consegue uh, 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 convencer as outras pessoas. Eu fiquei com essa, com essa questão sobre o que está por trás dessa recusa à modernidade. Perfeito.
0: E o Leonan, ele traz um ponto extremamente relevante. Eu vou parar aqui no comentário do Leonan depois a gente pode ir já para o vídeo do Caio Coppola e do Paulinho Cogos, que vai ser sensacional. O problema da análise da esquerda o Olavo é esse, o deboche eterno. Ele é um problema que precisa ser enfrentado. O que vivemos hoje, ele teve essencial responsabilidade. Cara, Leonan, eu particularmente acredito que de início o deboche ele veio porque de fato, de fato não tinha muita coisa a ser criticada. Passou a ter uma certa relevância de se levar a sério mesmo? Tipo, na cara mesmo? Eu acho que lá... 2013 pra frente antes disso, nossa, eu lembro que quando quando eu fui apresentado ao Olavo de Carvalho por exemplo, de fato o cara era só um cara de, de redes sociais não era um filósofo, os artigos dele, por exemplo, na Folha e no Diário do Comércio e, eles são assinados por um jornalista, é, Olavo de Carvalho jornalista e não filósofo de fato ele não tinha presença nesse debate é, eu sinto algo nesse sentido o que, que vocês acham?
1: É, cara, é, é isso, né? Quando a gente a, acorda para algumas coisas, a água já está no pescoço, né? Não tem jeito. Contingências históricas. A gente também não vai conseguir prever qual maluco vai ganhar destaque é, na, nacional até que efetivamente ele ganhe destaque nacional, né? Será que o, será que o, o CQC... É, tinha na sua, no seu conto ali, quando eles iriam iam entrevistar e debochar do Bolsonaro o fenômeno que ele viraria, né? Isso é complicado.
0: Perfeito. Bom, eu vou colocar de início aqui, para a gente poder dar uma olhadinha, o vídeo do Morning Show... É, esse vídeo ele tem três anos e o interessante para mim do vídeo é primeiro a declaração do Olavo de Carvalho e depois a defesa do Caio Coppola. Caio Coppola é um... ele Eu não vou dizer que ele é jornalista, é um comentarista político da Jovem Pan, ele era da CNN, do Grande Debate. Saiu do Largo São Francisco também. Exato, formado em Direito, saiu do Largo São Francisco. E o ponto dele... Dentro das participações do Morning Show era fazer o de certa forma, de certa forma, de um jeito assim, muito é, abstrato, assim, um contraponto ao fefito. Então ele era o responsável por pegar as notícias ali, os, as coisas políticas, fazer seus comentários e introduzir uma visão mais à direita. Caio, fica à
2: vontade. Não, eu, eu não vi o vídeo que você vai passar, mas só pelo que você falou, eu já tô do lado do Fefito eu conheço os dois, eu conheço o Caio Coppola meu xará, da Jovem Pan e conheço o Fefito de quando eu via uh, uh, a Cátia Fonseca apresentando o programa Mulheres na Rede Gazeta ó Cátia Fonseca tá na band acho que há mais de ano, e eu não vi o programa Mulheres ainda, mas o Fefito era comentarista lá o Fefito era hilário, era divertido Caio Coppola sempre foi bizarro não sei o que vai que passar que... eu já tô do lado do, do, do Fefito a Kátia que, que durante muito
1: tempo contracenou com a, com a mama brusqueta, né? Grande mama brusqueta.
2: Gente, experiência pessoal. Eu estudei na Paulista dois anos de cursinho. Eu não sou daquelas pessoas mais inteligentes que passam na, na estadual, na pública, logo de cara. Então eu fiz dois anos de cursinho é, na Paulista. E eu lembro de estar um dia andando na Paulista e eu senti como se fosse assim, um eclipse eu tomei um susto, eu olhei pra frente... era a mama brusqueta... ela é enorme... e ela tapou a Avenida Paulista... e eu, e eu, eu passei do lado dela... e eu, eu achei mó barato... foi assim, uma experiência muito divertida... ela é muito grande... era só o que eu queria comentar... e claro... outro comentário também de experiência... eu já subi na Torre da Gazeta... e uma vez eu encontrei o Serginho Malandro... no elevador... ele, ele falou... é... Eh, você te mandar! para cima, é, para baixo, o bicho estava perdidaço, foi assim, uma das experiências mais interessantes da minha vida, encontrar Mão brusqueta andando na Paulista, Serginho Malandro dentro do elevador, e chegando na recepção estava o Gil Gomes, não sei se vocês lembram daquele que fazia a, a aquelas histórias, né, uma baita de uma narração, um profissional maravilhoso do rádio, né, ele ocupava-se uma hora do rádio contando uma história policial, e, e, e ele fazia assim e não sei o que e eu achei curioso que na TV ele fazia assim no rádio você não via ele andava assim, eu não sei se ele tinha alguma questão com a mão, ele andava com o bracinho aqui ele falou, elevador, é pra lá eu falei, nossa, que sensacional mas enfim, experiências e, e, e diversões da vida do Caio Ferreira, não do Caio Coppola bota meu chará <risos> patético aí pra gente ver então deixa eu fazer uma pergunta
0: antes. Esse layout que tá agora, vocês acham bom? Acham legal? Acham bonito? Ou preferem o que a gente tá do ladinho aqui, ó? Enfileirado na... Eu
2: prefiro o do ladinho, que, que não tapa Sim. o rodapé. Não tá para nenhuma
0: parte do vídeo. É, por favor, só me digam se é audível, né?
3: Agora, com relação aos homossexuais, vamos avançar nessa outra fase. É audível, mas óbvio, está tá
2: do da rede, está saindo do seu microfone importante. É
3: é Algo assim. É obrigatório está lindo a relação homossexual, fecha aspas. Mas aí eu já te passo logo de cara passando aí um, um puxão de orelha em olhava de carvalho, porque ele, como astrólogo que é, <risos> deveria considerar que. Os astros e estrelas têm lá seus caprichos, entendeu? Ele não poderia ter feito uma afirmação. Como astrólogo, ele não deveria ter falado. É isso que ele falou como provocador aí no caso.
2: Rodrigo é só para fazer uma correção, o termo usado por ele... Eu tinha posto no roteiro... Gaysismo? Termo, é, é gaysistas, tá? Não foi ah, o Ele responde uma, uma
1: pergunta. O primeiro termo utilizado por ele na resposta é gaysistas. Até
3: porque gaysismo está fora de uso, né? Denota uma anomalia, uma doença, enfim... É, o ismo, né? No final. Ele, ele aderiu, ele aderiu ao, ao politicamente correto. Vejam vocês. Vai, é cara, que tô
4: curioso para saber sua opinião sobre
3: isso. Vamos. Eu separei uma outra frase dele também, é, é. ainda bem que a gente não pegou a mesma, Edgar, que é o seguinte. Ele fala o seguinte: a moral judaico-cristã aceita grupos minoritários, mas não aceita que estes grupos ditem normas para a maioria. Aqui, a, a, a crítica que está por trás disso é as minorias organizadas elas sequestraram o protagonismo político né? criando uma maioria silenciosa que só foi se manifestar agora nas, nas urnas. Eu vou fazer um parênteses aqui porque aqui ele está falando de aspectos morais mas isso se aplica a vários campos da política. Por exemplo, qual que é a minoria que sequestrou o Congresso Nacional? A bancada dos servidores públicos. Aqui no Brasil a gente tem a população total de servidor público é 5,6%. No Congresso, eles são 26%. Se você pegar o um número de. Guilherme, a palavra é sua. É, essa bancada de
0: servidores. Guilherme, a palavra é, é sua,
2: complicado. porque eu não consigo nem comentar do meu xará. Eu fico emocional. Eu acho patético demais. Guilherme, a palavra é sua.
1: A bancada dos servidores públicos está muito fraca, porque pô, os servidores públicos só, só perdem, cara. Não lembro qual foi, a última, qual foi a última votação que teve que os servidores públicos ganharam alguma coisa, né? Claro, juiz, promotor, sim, né? Mas juiz e promotor não é servidor público do ponto de vista estatutário. Juiz, é, promotores e juízes, eles são membros de poder. É, eles não são... É, juridicamente considerados servidores públicos. Então, muitas vezes, causa, causa essa mistura, né? Só fazendo aqui um, um adendo aqui em defesa da minha classe.
0: É, não, você tem lugar de fala. Dentre nós, com certeza, você é o cara que tem lugar de fala.
3: de parlamentares que já fizeram algum projeto de lei encampando as pautas desse grupo, é mais de 300. Então, é o seguinte... É um grupo minoritário dominando. Então, só para dar um exemplo para o ouvinte perceber que isso daí não é uma coisa tão, tão fora da caixa. Isso realmente, realmente acontece. Até citando o, o, o Marcelo D2. Eu me organizando, consigo desorganizar. É, bom, voltando a falar, então... Isso é o Chico Sainz.
1: Isso é Chico é? Sainz. Então, é o D2 citando o Chico Sainz.
3: Pode ser que sim. Ô, cultura <risos> de... Ótimo, então vamos lá. Cultura não, 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 não. de balada é Calma, Calma. Da puta, Boa. tem.
2: Continua, continua, continua.
3: É, falando aí sobre, sobre o termo é, gaysista, né? O é. Olavo, ele fala muito da politização da sexualidade. E Porque tudo que é pessoal é político. Foucault, né? Eu aprendi Foucault, aqui com Fefito. É, o Fefito. Que que... Guilherme, a palavra é minha.
0: Ele falou Foucault, gente. Tudo que é pessoal é político, diz o Fefito. Por que, que o cara diz isso? Ele diz isso porque aquilo que a gente faz no, no âmbito pessoal, privado e tudo mais, é, tem-se a noção de que ao sermos constituídos em sociedade, então o que a gente faz não é produto da nossa mera originalidade, né? mas tem um lugar histórico, social, econômico, político, etc. E tal, né? O que não significa que essa análise pretende entregar uma prescrição né, do particular, uma prescrição da vida privada. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? A prescrição da vida privada é trabalho do, do moralista, não é trabalho do, da microfísica do poder, não é trabalho da arqueologia do saber, não é trabalho da genealogia do poder, aliás.
3: Mas, por outro lado, na mesma entrevista, olha só, para surpresa de muitos ele fala o seguinte, sobre as relações homossexuais e tal, ele fala, eu não me escandalizo, pode viver a vida sexual do jeito que quiser, a contraposição que ele faz é entre tolerar e respeitar, que isso fica muito claro nessa, nessa outra frase dele, contra aplaudir e incentivar, eu acho que a, a dúvida dele é nesse sentido, porque qual que, é a, qual, qual que é o ponto? A gente não consegue nem legislar, nem controlar e nem é correto a gente uh, agir sobre o foro íntimo das pessoas. Ele cita o caso, por exemplo, do escritor graciliano Ramos, que, que é Patrimônio Nacional... Mas que chegou a declarar que ele tinha uma reação emocional e física negativa diante, uh, por exemplo, de um beijo gay, vai, por exemplo. Mas... Então ele, fa ele fala o seguinte: você não consegue controlar isso. O que tem, o que não pode acontecer é isso virar discriminação.
4: Então, né? Caio, tem uma coisa que é uma diferença que as pessoas precisam entender muito basicamente. O tal protagonismo da minoria que as pessoas falam não é exatamente uma busca por protagonismo, não. É uma busca por ter direitos que todo mundo já tem. Eu acho tão curioso quando as pessoas acham que LGBT estão em busca de privilégios, quando o privilégio que a LGBT está buscando é poder casar, adotar filho e dividir plano de saúde ou pensão e etc. Coisas que, sim em alguns estados a gente tem jurisprudência e pode ter, mas ainda assim pode ter um juiz que passe uma caneta e a gente não tenha podem revogar, casa... podem revogar o casamento é... tem uma diferença que ele diz aí entre tolerar e respeitar, sim, Olavo eu, eu odiaria te ver beijando outro cara também, <risos> não é a imagem que eu quero ter na minha cabeça, mas eu certamente te respeitaria por isso é, eu... Ninguém incentiva ninguém a isso. Se esse, houvesse um incentivo, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, eu, pelo menos, sou desde criancinha, se esse tipo de incentivo acontecesse, quando a gente vê um beijo entre dois homens ou duas mulheres no cinema ou na televisão, ia ter um monte de criancinha gay no dia seguinte. E veja você, Caio. Cresci vendo um monte de beijo hétero e deu no que deu.
3: <risos> Pô, posso só. É... Para fechar, para fechar. Impactar, Vai lá, para fechar, fechar, mesmo. fechar mesmo. Fechar mesmo. Então, pegando o último exemplo que o, que o Fefito deu de adoção, a, adoção de criança por, por casal homossexual. Eu, eu sou favorável. Mas Isso
0: é uma estratégia olavista também, tanto faz do que está falando, o importante é você se mostrar ético, é você dizer o que, que você é a favor o que, que você é contra. Então se você vai, de repente, tentar entender uma situação específica de uma cidade que não consegue ser, as suas demandas de saúde não são atendidas, primeira coisa a se dizer, não, eu sou um cara ético, eu quero a saúde de todo mundo, daí depois você começa a discussão, né?
3: Da, da ótica da, da criança. criança e isso, isso é determinante porque é, é menos a pretensão de adotar e mais a pretensão de ser adotado o que, que é melhor para uma criança é melhor para a criança crescer com pais mas imagina a seguinte situação e aí que você entende essa crítica gaysista do Olavo a seguinte situação não você usa tem... essa
4: palavra pelo amor de Deus é, eu tô só gaysista citando estou ah.
3: citando o, o a reportagem você tem Não, o ele casal... Ele quase teve
5: uma recaída progressista. Você <risos> Não é? Eu, eu tava cara. com esperança. Não, eu...
3: Direitos <risos> e garantias fundamentais pensando na criança. Você tem o casal heterossexual e o casal homossexual. Mesmo padrão socioeconômico. Para quem que a gente destina a criança? Na minha visão, para o casal heterossexual, até por uma questão de diversidade, para ele crescer com pai e mãe. Na Bele. minha visão...
0: O vídeo, ele meio que acaba por aqui. Por uma questão de diversidade... Casal heterossexual precisa ser escolhido para tomar conta de uma criança. Questão de diversidade. Para ter um mundo mais múltiplo e mais colorido e mais feliz, com mais gente, para a gente conseguir passar para as crianças toda a diversidade da nossa cultura. A gente precisa ter como critério ali, prioridade, a adoção de uma criança por um casal heterossexual. Coisa construída de tal maneira que está tudo ali. É tudo muito sensato, né? Tudo muito sensato. É. é tudo faz um certo sentido, não, não é uma crítica sobre ser gay, é uma crítica sobre a imposição do gaysismo, né? é isso, é que vocês não viram direito ali, não tem nada a ver com homossexualidade, é sobre a imposição da homossexualidade, que imposição, pelo amor de Deus, sabe, pelo amor do, do meu Deus, que imposição,
1: Você precisa criar um espantalho né, que não existe para você poder atacar. Né? É sempre essa lógica. Né? Você cria uma, é, algo que não existe para você atacar. Você transforma uma, uma realidade que é material, por exemplo, a questão da adoção, é, que é uma questão que existem casais gays que querem adotar. A, as crianças que estão... Gente, eu trabalho com com adoção, né, é, e é, assim, é, é difícil, é difícil ter pessoas que se interessam pela, pela questão da adoção, essa situação em, em que você tem um casal heterossexual da mesma renda com um casal gay, disputando a mesma criança para adoção, isso nem, não existe. Se existisse, não, não deveria haver distinção também nenhuma. Mas a questão é que simplesmente não existe. E quando se tem alguém que quer, adoçar, quer adotar e cumpre determinados requisitos, seja responsável, é, pode ser quem for, é, deve se louvar, deve se louvar, né? Mas ele quer sempre, né? Sempre criar um espantalhozinho, alguma situação hipotética, que é aquela situação, mas vejam, se todo mundo virar gay, a, a humanidade não vai mais se reproduzir, porque o gay não se reproduz. Quer dizer, você cria uma situação mirabolante, hipotética, só para defender o seu reacionarismo, né? Essa é uma tática absurda, é, trágica
2: cara, em matéria de adoção eu fico pensando uh, 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 na, na questão prática né? a primeira coisa é que tem um monte de criança precisando ser adotada e jovens, etc segunda questão prática, casais gays estão adotando essas crianças beleza, vamos ver os efeitos, vamos ver as implicâncias não existe nenhum estudo ou nenhuma literatura apontando que, por exemplo, uma criança criada por um casal gay é, tem algum prejuízo emocional, cognitivo, ou que seja direcionada a uma homossexualidade. Isso é muito interessante. Não existe... Né, a nível de criação, uh, os bebês, as crianças, elas precisam, claro que, de contingências ambientais que são representadas por uma chamada figura paterna e por uma chamada figura materna é, na literatura. Isso independe do gênero. Essa figura paterna é uma figura de castração, de colocação de limite, de imposição da linguagem, de imposição das normas sociais, de contar como que é o tabuleiro e como que se joga o jogo. A função materna... Ela é uma função de acolhimento, de prevenção, de cuidado, de alimentação, de segurança e de conforto. E isso não necessariamente é feito por um homem e por uma mulher. Então a gente precisa de adoções. Tem casais gays felizmente adotando crianças e jovens. E vamos ver os efeitos. Olha na literatura: não existe dado de que pelo fato da pessoa ter sido criada por uma família homossexual primeiro, são duas coisas importantes primeiro, ela vai ter prejuízo emocional, cognitivo ou social não tem e segundo, que ela seria direcionada a uma espécie de homossexualidade isso também não existe então, tese, essa, essa tese cai por terra
0: sobre as funções eu poderia dizer, por exemplo, que a gente poderia chamar de função 1 e função 2 tanto faz
2: a matéria e tanto e a faz, matéria. tanto faz, elas precisam acontecer, não são feitas pelo pai e pela mãe, são feitas pelos chamados outros significativos, que, se, que, que são esses dois pais adotivos, essas duas mães adotivas, ou esse casal tradicional, de homem e mulher, que podem desempenhar bem ou mal essa função. A garantia da gente ter um casal heterossexual não é garantia de que função paterna e materna serão bem executadas, pelo menos do ponto de vista de Winnicott, de contingência e de ambiente facilitador. Não é porque a gente tem, por exemplo, um homem e uma mulher criando uma criança que essa criança vai crescer saudável, uh, em um ambiente seguro, capaz de se expressar, capaz de se organizar, capaz de se integrar e virar um ser distinto, desejante. Não é pelo fato de ser um homem e uma mulher ali que, que configura este futuro. Depende disso. A questão são os cuidados, são os afetos ali envolvidos. E o Bru, olha o Bruno Brito aí. Gente, eu mandei até uma mensagem no Zap, porque eu, porque eu, eu conheço um Bruno Brito. Bruno de Brito, trabalhou comigo, foi sócio-colunista da Sociedade dos Psicólogos por um tempo, é psicanalista... Eu mandei até um zap aqui, ele não me respondeu. Eu falei, Bruno de Brito, é você que está na janta? Eu acho que é ele. Pela carinha, talvez seja ele. O objeto A seria o objeto perdido. Isso eu falei lá no comecinho da live, né, do objeto A de Lacan. O objeto A é esse objeto perdido de desejo. É o que a gente busca. Uh, na nossa constituição neurótica, a gente entende que um dia a gente foi completo. E que a gente perdeu isso. Então a gente fica a, a procurando essa completude, essa satisfação a vida inteira, e cada vez ela se configura de uma forma, né? estou triste, preciso de uma namorada, estou triste, meu carro não está quitado, assim que eu quitar meu celta, eu vou estar feliz, assim que eu passar na faculdade, assim que eu terminar minha pós-graduação, assim que eu me casar, e cada vez que você chega perto desse desejo e conquista ele, você fala, hum, não era bem isso. Né? Essa é a ideia do objeto A, do, do, do objeto de desejo perdido, que é amorfo. Continuando o Bruno aqui. Nesse sentido, o discurso do Olavo traz uma certa busca pela destruição, ou seja, uma violência reprimida que é liberada no discurso. Ela é é caminha no mesmo, né, por, tanto há uma identificação. Uh, tem, 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 a gente pode ler essa frase e falar da frase, mas tem conceitos nessa frase. O primeiro deles é a repressão. Né, uma violência reprimida. Que raio é a, a repressão ou, a depender da tradução, também chamada de recalque? Não é o que a Valéria a Valesca Popozuda dizia. Beijinho no ombro, recalque passa longe. Recalque é um mecanismo de defesa né, é, estudado pelo Sigmund Freud, né, papai Freud, que vai falar que conteúdos né, inaceitáveis, afetos, experiências, desejos incompatíveis com a nossa consciência uh, são recalcados, ou seja, eles são excluídos, são realocados da consciência, da esfera da consciência para uma outra espécie de mente que o Freud chamou de inconsciente. Então, eles são movimentados são mantidos lá. Né? O recalque, ele trabalha com recalque, o recalque, ou repressão, né, dependendo da, da tradução, é, e, e também enquanto mecanismo de defesa e com uma força da resistência. O recalque é excluir esses conteúdos, esses afetos, essas experiências, esses desejos da consciência, trazer para um domínio Uh, da qual eu não posso acessar, que é o chamado inconsciente, e ali há uma força chamada resistência que mantém eles lá, que impede eles de voltar para a consciência. E isso é liberado no discurso. O discurso, por sua vez, ele funciona como uma banda de moébios, né? é, que é um elemento da geometria não euclidiana. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma banda de moébios aqui em tempo real para vocês. Cadê minha régua? Deixa eu tentar tirar um filete aqui, ó, de papel. Um círculo perfeito é isto aqui. tá? A, 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 se a gente circula a borda externa dele, a gente sempre cai. Ó, oh, o Vinícius é já com os ilustradores. Muito obrigado. Isto é um, é, é um elemento da geometria euclidiana, é um cilindro, tá? É um círculo. Em 3D é um cilindro. Ou poderia ser uma bola em outra configuração de círculo. A banda de Möbius ela traça esse símbolo, ela, ela, ela faz uma malha da qual se você percorre a, a, a extremidade externa e continua com o seu dedo, ó, pode seguir, quem tiver com o dedo na tela, segue esta banda de moedas, você começa na, na parte externa e termina na parte interna e depois volta para a parte externa. Esse, essa é a, é a representação topológica do que seria o discurso para o Lacan. O discurso ele é parte consciente e parte inconsciente. E eu lembro uh, disso porque eu estava numa aula de, filosof... de psicologia social com uma professora chamada Miriam, lá na época da graduação. Foi uma aula interessantíssima. Uh, a gente estava fazendo algum trabalho em grupo, não lembro qual. E eu, tava, eu sempre, na graduação, costumei assentar a assim, entre as primeiras fileiras da sala e o que eu falava ali... Nesse grupo a professora ouviu né, e ela me corrigiu. Antes disso eu sentava sempre no fundão, mas na, na graduação eu sentava na frente. E eu digo isso porque a gente estava ali reunido em grupos e falando sobre homossexualidade, preconceito, uh, gayismo enfim, esses termos esdrúxulos. E aí eu virei e falei, não, o preconceito ele antecede o discurso. Né? Uh, se eu chamo de gay, de bicha, de homossexual, independente do termo que eu utilize, se eu sou uma pessoa né, preconceituosa, isso impregna né, a minha fala. E aí eu disse e afirmei, não, o preconceito ele antecede né, o discurso. E a professora, como uma boa lacaniana, né, ela veio e me corrigiu, porque na minha cabeça discurso era sinônimo de fala. E o discurso não é sinônimo de fala... pelo menos para Lacan... para Foucault também não é. Né? Então ela me apresentou esta, esta ideia... Né, da banda de Moebius... Né, onde o discurso ele é parte consciente... ele é parte inconsciente... Né, e o paciente, por exemplo... numa clínica... durante uma associação livre... ele vai acabar externalizando... essa moralidade... esses preconceitos... por meio do seu discurso... que envolve, claro, a sua fala mas envolve também os seus afetos e, principalmente, o seu comportamento, a sua forma de circular e uh, uh, de estar uh, no mundo. Perfeito. É
0: surreal mesmo. Você vai, você vai seguindo com um bonequinho na, na fita de Moebius, daí você está em cima, você termina embaixo, e você dá mais uma volta, você volta para cima.
2: É muito legal. Faça uma bandinha de Moebius. Gente... Brinca, faz uma fita, ó, tira um pedaço de papel. Se você juntar elas, vai ser uma banda normal. Se você virar ela e colar, pode usar um, um grampeador. Pode fazer até mais fininha que é, essa. O ideal é que seja mais fininha. Brinca com ela, interessantíssimo. A professora ali naquela noite me quebrou. Nunca mais esqueci isso.
0: O Henrique ele faz uma pergunta interessante aqui. Ó. É, acham que o filósofo Paulo Guiraldelli poderia ser o guru da esquerda? Vocês, vocês manjam do Giraldelli Eu não conheço o texto dele, a obra dele. Eu conheço a personalidade. Eu sei quem ele é. Sei que ele é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro. Sei que ele tem um canal, que ele tinha colunas também. De certa forma, ocupa um espaço no, na grande mídia parecido com o que o Lavo ocupava. E ele tem redes sociais também muito atuantes. Né? E eu lembro que ele foi escrachado na universidade num dado momento, na Federal Rural, do Rio de Janeiro, eu só não lembro exatamente o motivo, mas ele foi escra escrachado pelo movimento, se eu não me engano, negro. Isso faz um tempo já. Vocês manjam do grau dele? Ah,
1: assim, eu já, acho que eu já até cheguei a ver um vídeo ou outro dele, assim, mas confesso que não, não simpatizei muito, não, não fui adiante, assim, pesquisar mais vídeos dele, o que ele faz, assim. Não, não fui adiante nesse filósofo Giraudelli. mas acho que é uma... Não, não chega... pelo que eu já falar assim, acho que não chega a ser uma... ele tem um, um pouco esse jeito de guru, né? Ou seja, pis, pisou no meu calo, no, aqui não existe discordância, aqui ou você sai o que eu tô
0: falando, ou tem esse ponto do Luiz que me pega muito que assim, ó, o Giraudelli na minha opinião emula o modus operandi do Olavo em alguns aspectos, criar apelidos pejorativos desqualificar intelectuais públicos famosos, agressividade de fato o Paulo Giraudelli ele, ele criou essa personalidade é, eu acho que quando eu imagino que quando o Henrique pergunta se ele poderia ser o guru da esquerda, só se for nesse sentido meio pejorativo, né do guru que fala Groselli, groselha assim eu imagino. Caio, não sei se
2: você tem opinião sobre o Giraldele. Sobre Cara, o... Não, eu não, eu não saberia falar do Giraldele pelo seguinte, eu vi alguns vídeos dele no YouTube, uh, principalmente reagindo à notícia. Não, não sou um assíduo acompanhante do canal dele, deve fazer mais de meses que eu não assisto nenhum vídeo dele, mas é nessa questão de, de falar palavrão, de desqualificar o outro, eu acabei não esbarrando. Então eu acho que eu não tenho base para falar do, do Guiraldelli. Hum. Perfeito. Não sabia comentar dele mesmo. Perfeito. O Luiz conclui, acho que
0: dá para dizer que o Guiraldelli adaptou certos métodos olavistas para um conteúdo mais à esquerda. Acho que se pode dizer isso. É, o Guiraldelli começou a produzir bastante conteúdo, assim, tipo, bastantão mesmo, depois que se percebeu né, a ascensão do, do, do Olavo de Carvalho, principalmente através dos meios digitais. Largo São Francisco
2: chamou o Lava de Carvalho, que decadência. Ó, oh, por que tu pulou o comentário do Barba Dialética? Opa, já vamos chamar o Caio pro nosso papo de quarta, arroba Corona Sortes. brincadeira. Sabe, um, um comentário acerca disso que o Henrique disse, né? O Largo
1: São Francisco gera muita coisa estranha, né? Historicamente, gente. Assim, desde o Miguel Reale, que é adorado por lá, e ele, Miguel Reale pai, né? porque tem o Miguel Reale Pai, que foi, um, foi o jurista da ditadura, né? é, se não me falha a memória, ele até redigiu a, a Constituição de 67 lá, Constituição da Ditadura, é, teve, enfim, uma, um cenário integralista muito forte ali no Largo São Francisco, do qual o Miguel Reale Pai era, era, era membro, depois teve o Miguel Reale Júnior, que junto com a Janaína Pascoal, redigiram o pedido de impeachment da presidenta Dilma, é, tem também figuras ali abertamente favoráveis à ditadura, a própria Janaína Pascoal, assim, é, é, é muito curioso ali o Largo São Francisco, não, não, é, tem o Caio Coppola, é, eu acho que se o Olavo de Carvalho tivesse que ser convidado para dar uma palestra em alguma universidade brasileira, Largo São Francisco é a mais apropriada, de certa forma. Me desculpem aí os franciscanos que, que estejam assistindo, mas é importante ter essa visão crítica sobre esse espaço aí.
0: Marcos Matos, boa noite. Boa noite, Marcos Matos. Tudo bom com você? O Daniel diz, hoje o pão desce, cara aí imagino que esteja falando do intelectual, da direita que está dentro do, da grande mídia e que fala com bastante gente o Ian, dialética negativa porque negativo é a mesma coisa que do mal né? e o Daniel termina o Revolution 9 seria a resposta dos Beatles ao adorno
2: cara, enfim, para quem está chegando agora não sei, Beatles eu vou ter que comentar Beatles é a maior banda de todos os tempos... Né? só um contexto... Revolution 9... é uma música que está no álbum branco... que é um álbum de 68... 68? 68... que é uma espécie de colagem... até onde eu sei se trata de uma ideia... e de uma produção principalmente do John Lennon... com o George Martin... Né? que era o maestro o produtor ali das músicas dos Beatles... onde eles pegam vários áudios... vários takes de guitarra, de piano... e vão colando ali um em cima de outro... Uh, coisas né, com, com reverse né, que a faixa tocando ao contrário e não é exatamente uma música na, na, não é uma música como uma canção que a gente conhece que teria um corpo, um refrão, uma ponte etc, é uma colagem é uma experimentação e, 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 e ha 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 né? seria a resposta dos Beatles ao adorno, não é uma música comercial não é uma música industrial é uma música experimental né, os beatle maníacos muitas vezes não gostam de Revolution Nine porque ela não é muito, muito audível, ela não é confortável, né, como as músicas comerciais e industriais costumam é, ser. Só um contexto para quem está chegando aí e querendo pegar a piada dele também. Revolution Line é uma, é uma espécie de esquizofonia, como Murray Scheffer né, do Ouvido Pensante, poderia chamar. Livraço, livra, livrão. Gostam de música? Leiam o ouvido pensante do Murray Schafer.
0: Marcos Matos ele coloca que o Led Zeppelin foram criados na, naquele momento em que você falava sobre as bandas que eram criadas por empresários.
2: Cara, eu não manjo. Sinceramente, eu vou dar uma olhada aí que eu fico instigado com esse comentário. Da história do Led Zeppelin eu não faço ideia de, de uma boy band. Eu tava falando de boy band. Se o comentário veio nessa época eu vou até dar dado dá uma olhada, mas o Jimmy Page, ele vinha dos Yardbirds, né, é, ele já vinha de outra banda, né, putz, o... a postura do Led Zeppelin no palco é tão agressiva, tão rebelde, é, que eu não vejo, assim, um som industrial, e uma boy band pra mim, ele, eles refletem esse som industrial, uma coisa é a música suar comercial, né, geralmente canções melódicas, bem feitas, com corpo, refrão, pontes, são comerciais, e o Led Zeppelin, assim como os Beatles, assim como o Pink Floyd, como o Deep Purple, como os Animals, Rolling Stones, uma série de bandas aí boas é, dessa, dessa pegada aí da contracultura no 60, tem uma série de músicas industriais, uma série de músicas comerciais, mas a questão daquilo suar industrial, ser industrial que é produzido, é, eu não vejo isso acontecendo com o Led Zeppelin, mas eu vou dar uma... Vou dar uma Averiguada nisso aí, que eu conheço eles vindo de outros lugares e não chegando assim com o produtor e fazendo esta boy band. Eu acho que os Doors uh, iriam mais para esse caminho, de alguém chegar e agenciar e vamos pegar um vocalista bonitão que canta bem, uh, essa cena psicodélica tá brotando, vamos montar uma banda para fazer né, um som que dialogue com este cenário. É, pelo que eu lembro das histórias da banda o Dorse tem mais a ver com isso do que o Led Zeppelin, mas repito impressão e memórias de um Caio Ferreira que pode estar defasado
0: é, é tipo, essa coisa do comercial e do industrial, eu acho muito, muito interessante, porque assim, de fato é, sei lá, você pega o Jam, é uma banda comercial é uma banda comercial, se propõe a isso tá dentro do contexto assim foi criada numa cultura de bandas comerciais de fato, para tocar em rádio né? e aí você tem lá o Pergen riff, riff de guitarra, distorção refrão tem as estrofes, tem pré-refrão beleza, e aí você tem o Creed o Creed que por sua vez é a, seria a contrapartida industrial mesmo do, do, do Pergen quadradinho levinho não está ofendendo os ouvidos de nenhuma maneira, entra de um jeito fácil. O Olavo, diz o Henrique, foi o principal ideólogo de direita, mas tem os pensadores que eram satélites do Olavo derivados, Nando Moura, o Lilo Vlog, Ideias Radicais, o Moscoso, que é aquele cara que fala grosso, né? o Ignorante... Maro Filósofo, Marcelo Brigadeiro, de todos esses eu só não conheço o Marcelo Brigadeiro, eu digo isso com vergonha de ter conhecido todos os outros. De fato, esse pessoal eles são os que dominaram o estilo de conseguir fazer conteúdo para redes sociais e, e, e dominar, na verdade, uma técnica que é muito contemporânea, né, de, de distribuir conteúdo. Você não vai sair na rua gritando, você faz um canal no YouTube, você consegue atingir mais gente, é mais eficiente nisso. Esse pessoal tem o mérito de ter conseguido fazer isso, é foda.
2: Meu, tem aquele, aquele rapaz também, policial, ex-policial, acho que é Gabriel Monteiro, né, assim, que, putz, que conteúdo deplorável que ele faz no YouTube, né, assim, acho que faltou o nome dele aí, em uma listinha.
0: o Seiya vai complementar, tem vídeo do John Lennon falando que fez Lucy in the Sky é, with Diamonds por causa de um desenho do filho dele não por causa da LSD eu gosto mais da história do LSD
2: o Seiya, meu, meu cavaleiro favorito dessa noite eu assisti, essa, se for a mesma entrevista, é uma entrevista num, num talk show tá o Lennon e a Yoko do lado naturalmente tá Yoko do lado e um apresentador são três pessoas eu, se for a mesma entrevista, eu assisti essa entrevista e fui analisado do ponto de vista da expressão facial. Que eu também trabalho com essas coisas de linguagem corporal, esse tema meio polêmico na psicologia, mas eu, enfim, eu tenho que estudar isso de uma forma um pouquinho mais séria. E vendo a entrevista do Leno, é interessantíssimo, porque é, ele está se divertindo com aquilo. Ele. Ele fala que, que que a letra veio do desenho do filho dele, mas ele gosta muito da ideia daquilo virar LSD no final, ou da letra ser licérgica. Então, a, a, analisando aquele vídeo, eu acho que ele está mentindo, tá? É, quando ele fala que não, realmente veio do desenho, mas a conclusão. Assim, mais psicológica, ou científica, ou comportamental que eu tenho é que ele está se divertindo com esta possibilidade. Isto é evidente. Ele ri, a hora que ele fala que não é sobre drogas, ele olha para Ioko. Se for a mesma entrevista que tu viu, reveja ela. Veja as expressões da Que é uma coisa legal também da gente observar em comportamento são as expressões das pessoas que não estão falando. Então, por exemplo, a gente ficar ali olhando, sei lá, o Bolsonaro falar aquele monte de groselha cara, olha quem está do lado dele só ouvindo e reagindo. Se espantando ou concordando com aquilo. Essas pessoas valem muito pra gente. Uh, então, de dica, dá uma olhadinha nas reações da Ioko. A Ioko sabe da verdade, da história verdadeira. Quando o Lennon fala é, que veio do desenho, que não tem nada a ver com a droga ou com o LSD. Todavia, o Lennon adora a ideia naquele programa. Pode seguir
0: perfeito. Isso é uma coisa que eles fizeram bem, foi a escolha do nome. Brasil Paralelo é um termo perfeito, pois ilustra justamente o que eles propagam uma realidade brasileira paralela. É, paralelo é perfeito também porque é um nome que os próprios fascistas davam a necessidade de criar um governo paralelo.
2: Órgão e a ideia, que é de, um que paralelo
1: você... a ideia de que você está participando de um grupo que descobriu a verdade, né? Que você pertence a um seleto grupo ali é, de pessoas que estão pensando diferente, é, que descobriram os mecanismos de poder, é, enfim, é, muito curioso. Assim, gera também esse sentimento de pertencimento. Né? Sim.
2: Que é a, meia, é a mesma ideia do mito. Né, e real, idealizado, fantasioso, né, paralelo, né, que é baseado ali no pensamento mágico, não é a realidade, né, é o que a gente acredita, é a forma como a gente explica né, uh, o mundo. Isso é pensamento mágico, isso é um pensamento paralelo, é uma disfunção cognitiva.
0: Dizer que o Olavo tentava resgatar, diz o Silvio Lima, boa noite Silvio Lima, valores morais me parece fora de propósito, pois sua abordagem até poderia soar meio algo moralista, mas na verdade era algo mais distópico mesmo. O ataque à academia me soava como um recalque. É o que normalmente declaram, né, que havia um recalque forte do Olavo, tentativas de, te de participar do círculo de filosofia, né, do, enfim, das discussões de filosofia da academia brasileira, não consegui, não consegui, não consegui ser levado a sério, não consegui publicar seus livros por editoras de universidade, até que por fim ele é chamado por uma instituição, por um grupo, aliás, é, presidido pelo Miguel Reale Júnior, para apresentar suas teses sobre Aristóteles e publicar seu livro. Ali ele passa a entrar na institucionalidade filosófica, se é que existe algo com esse nome assim parecido, mas ele passa a entrar no circuito institucional desse jeito, né? Ou seja, ele entra no circuito institucional sem de fato entrar na, na distribuição, na circulação, na discussão de suas ideias. Né? A discussão continuou a ser muito nas redes sociais. Isso é legal. Ó. Seus seguidores acreditavam que ele era um cara dotado de moral e virtude. Ele soube seduzir um público. Não tem a ver com recalque, mas com estratégia de conduzir massas, eleger seus inimigos.
2: Ô Vinícius, deixa eu só fazer uma propaganda, porque você falou dessa coisa de livro publicado, em, enfim cara, até eu, até eu que vos falo nesse momento, tenho livro publicado em editora boa aqui na Ampla saiu Neuropsicologia das Emoções, eu tenho dois capítulos dentro desse livro, eu falo de surpresa e falo de emoção secundária aqui então vejam o gabarito né, realmente do Olavo de Carvalho a nível de burocracia aí, não é tão difícil ter livro publicado em editora boa Tá? Se o cara não conseguiu, tem lá seus méritos. O pessoal não gosta de falar de meritocracia. Fá dele também não ter se vacinado e ter morrido de Covid, tem lá seus méritos. Só isso.
5: Hum.
0: Luiz diz, eu acho que é preciso separar o olavismo do bolsonarismo. O Bolsonaro não seguiu a risco o Olavo, pois suas ideias são na prática inaplicáveis na realidade. Eu considero o olavismo como um braço do bolsonarismo, na real. Eu acho que o bolsonarismo ele se compõe do do olavismo que não existe sozinho. né? O, o olavismo, na verdade, o que a gente está chamando de olavismo é uma certa maneira de entendimento de mundo e de conflito político da direita mais reacionária dos Estados Unidos. assim. É, não é muito difícil de você ver, normalmente, jornalista gringo do, dos Estados Unidos é, criando essas narrativas conspiracionistas. E trabalhando com essa investigação jornalística baseada em tipo, indícios que são indícios sempre é, é, factuais, mas que na união dos fatos não se tem uma narrativa coerente para poder explicar esses indícios. Daí nasce um monte de teoria da conspiração.
2: Bicho, é semelhante, assim, pelo que eu entendi do que você falou agora. Há vários episódios de alienígenas do passado que, assim, é divertidíssimo, que eles começam com uma tese em que eles falam que descobriram uma tumba, em que descobriram fósseis, em que um grupo de arqueólogos foi lá verificar, e ao longo do programa não tem nada conclusivo. Mas eles te anunciam, assim, uma premissa maravilhosa de que um grande achado foi, foi encontrado e você assiste o programa até o final. E não tem um fato ali, não tem uma conclusão, assim... O, 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 o Cabal né, Sobre aquele episódio A chamada dele é maravilhosa A esquizofrenia
0: discursiva do Pseudofilósofo enunciava Algo perdido que precisava ser resgatado Um passado mítico Onde ele seria um elo perdido Negar a ciência era meio De acesso para os ouvintes Claro que algumas coisas que o Lavo propõe são até viáveis, diz o Luiz, mas as ideias dele são tão alucinadas que nem mesmo o Bolsonaro está disposto a aplicá-las. Chegou num dado momento que foi essa impressão também que, que eu tive, que, que é tão fora, distante da, do realismo político, que não dava nem para continuar com o cara como uma figura de apoio dentro do seu governo, e não dava para levar a sério o que ele dizia, até para escolher ministro, tipo... Aos poucos, o próprio Ernesto Araújo foi ficando cada vez mais quieto, né? Foi, foi dando menos declarações.
2: Não, e aos poucos, o próprio Olavo foi se esgotando, ou esgotando seus recursos. Uh, tem depoimento dele falando, gente, eu já gastei o meu estoque de indicações para ministra. Isso é uma matéria famosa, é algo mais ou menos assim, ele não tinha mais quem indicar. Ele indicou todo mundo, todo mundo se deu mal, todo mundo foi substituído, ou todo mundo está exercendo o cargo na surdina, e ele não tinha mais nome, Que os recursos dele já estavam esgotados, as pessoas, os pares dele né, já estavam esgotados.
0: O Henrique diz uma coisa legal, que é assim, ó, eu acho que o terraplanismo e teorias conspiratórias fazem parte do folclore lavista, nem todos os seguidores compartilhavam de algum desses pensamentos, mas nem todos os seguidores compartilhavam de algum desses pensamentos pitorescos. Eu acho o seguinte, Henrique, é, partindo dos nossos pressupostos metafísicos e nossa base epistemológica consensual, assim, minimamente consensual, até para gerar debates epistemológicos, né, mas minimamente consensual, é, eu acredito que a, que a água, ela é molhada, partindo da, do, do nosso, das nossas bases metafísicas e partindo das bases epistêmicas que nós temos para poder entender o mundo. Do mesmo jeito, eu acredito que a, a Terra, ela é tipo, redonda, um círculo, lá, um geóide, né, achatada nas pontas tudo mais. Eu acredito, sinceramente, que a, a mera, o mero questionamento se a Terra é plana ou não... Ah, mas é uma discussão, né? o pessoal está investigando aí. O que a gente sabe é que ninguém sabe nada, porque os cientistas estão sempre discutindo. Eu, 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 sinceramente, acho que isso por si só é o olavismo, e não a conclusão de que a Terra é plana. Eu acho que a questão de que... Mas será mesmo que não é plana? Eu acho que está mais aí, eu sinceramente acredito.
2: Uh, não na certeza, mas na paranoia. Né? Tem alguém tramando contra a gente, tem alguém escondendo a verdade, tem alguém que sabe a verdade e não quer contar porque tem uh, uh, motivos, objetivos é, é, de poder para tal. Então quem nos revela, quem melhor, quem nos desvela essa verdade é o guru Olavo de Carvalho. Não na certeza, claro, mas na sim. paranoia. Né? Perfeito. Boa.
0: Na medida em que ele não é associado a nenhuma universidade, você tem nele justamente um cara imparcial, né? Que não tá ali dominado pelo, pelo neocomunismo da, das universidades e tudo mais. Salvo engano, Nando Moura já foi antivacina por conta que o lavo era contra a vacina na época do Orkut, mas quando veio a pandemia pulou da Barco lá à vista. É porque, assim, ó... É... Tem, tem, tem gente que vai chegar e vai dizer assim, ó, vai dizer assim: ó, o mundo ele é fruto da nossa imaginação, são só ideias. São só ideias. Mas quando corta o bife bota na boca e come, é um bife. É um bife. Ainda é um bife. Quando pega um prato de arroz e come o um prato de arroz, é um prato de arroz, não é a ideia de um prato de arroz. Então, assim, se essencialmente isso daqui existe ou não, na prática existe é material na prática. Na prática existe é material para qualquer um. Se eu passar aqui, ó, minha mão aqui para a esquerda aqui, ó, e dar o copo aqui pro Caio aqui do lado, e ele pegar esse copo, ele vai pegar é material, copo, material, um copo, material mesmo, um copo. Não é uma ideia de um copo, é um copo, um copo. Tô vendo segurando o copo aqui, ó. Aí, ó. aí. É copo mesmo? Obrigado. Obrigado. Devolveu aqui.
2: O, Viní é o, Vinícius, o Vinícius, essa, essa brincadeira do Ecopo é mesmo, achei uma barato. Eu, eu lembro é, das minhas primeiras aulas de filosofia na graduação. Eu, eu cursei psicologia. Antes da psique. eu queria fazer filosofia. É que eu já falei nessa live, eu não sou aqueles alunos muito bons, não. Eu não passei na, na federal, nem na estadual. E para mim não fazia sentido fazer filosofia, sei lá, em uma instituição privada. Eu queria fazer filosofia na USP. E não passei, então não fiz. É, daí fiz psicologia numa privada. Eu, quero, da... eu, quero,
1: eu também quero fazer filosofia um dia. Fazer
2: filosofia. Mas era a minha primeira opção. E, e eu, nas aulas de filosofia, assim, né, eu era... Eu adorava, eu sabia o cara que, era, que sabia o que era devido, né, Assim, Os conceitinhos básicos eu sabia. E, e eu pirava ali, porque eu tive um professor muito bom, que era o Sérgio é Sérgio, como é que é o nome dele, gente? Porque ele faz um trabalho sensacional ainda hoje, uh, principalmente em defesa de violência contra a mulher. É Sérgio Barbosa. Agora eu lembrei. Sérgio Barbosa, né? violência contra a mulher, vocês vão achar que eu não estou falando. E eu lembro, por que eu estou falando isso? Porque você falou da canequinha. E eu lembro, foi um exemplo muito legal, em que ele, ele pegou uma lata, uma lata. E eu lembro que o professor, assim, ele comia na, na sala de aula. Eu achava aquilo maravilhoso. Ele chegava com o suco, chegar com o pacote de polvilhos, e comendo e dando aula. Ele pegou uma latinha vazia, botou né, ali onde fica a lousa, que se apoia o giz e o apagador, né? ele colocou aqui, por exemplo. Ele falou, fulano, perguntou para um aluno, essa latinha está de pé ou está deitada? O aluno vendo falou, está de pé. Ele falou, fulano, e agora? Essa latinha está de pé ou está deitada? o aluno falou... está deitada professor... ele foi... posicionou a latinha... mais uma vez... e falou... e agora fulano... essa latinha... está de pé ou está deitada? e o fulano falou... professor eu não consigo ver... ele falou... então levante e veja... o aluno chegou do lado dele... conforme o aluno chegava do lado dele... o aluno foi vendo... falou... essa latinha está deitada... e muitas vezes a filosofia é isso... Né, ela é crítica, ela te provoca a você conhecer a verdade, a buscar a verdade. Enquanto que os modelos olavistas, eles são muitas vezes, né, e essa própria verdade né, do bolsonarismo, que prega o João 23 ali, conhecereis a verdade a verdade vos libertarás, mas conforme a gente viu na live do Michel German, não é conhecereis a verdade, é acreditais na verdade. Não, não é para você explorar, descobrir, observar e constatar a verdade. É para você acreditar em um mundo paralelo, em um Brasil paralelo, em um mundo sem pandemia, em um mundo da qual uh, o heliocentrismo né, é questionado, da qual a terra é, é, é redonda, uh, não faz sentido, da qual uh, uh, a genialidade de Paul McCartney, de um Lennon, George Harrison e Ringo Starr não existiram, mas são interpretações das músicas de adorno. Então não basta, né, é, 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 não, é não é que não basta, não é para você ver entrar em contato com a verdade, né? é para você acreditar. E o Olavo de Carvalho, ele faz isso aqui, em teoria, e fala, a latim está de pé.
0: Passando agora para os comentários que aconteceram no momento em que estava rolando o vídeo do Coppola, acho que vale muito bem o primeiro do Henrique. Foi histórico a equivalência entre união afetiva e atrofetiva perante a Constituição. Grande vitória da sociedade, de fato. Tipo, Moro, meu plano para melhorar a saúde é tornar melhor a saúde do brasileiro. Que, que no caso... <risos> Qual é o seu plano para melhorar a educação? Tornar melhor a educação do brasileiro. E a saúde? Tornar melhor a saúde do brasileiro. E o Caio Coppola, que se faz sensato para dizer um absurdo, uma estratégia retórica lavista. Sobre o Paulo Giraudelli, nunca vi dois esquerdistas concordar com algo. Guru, pior, né? Concordar com o guru é pior ainda. Peraí, o principal pilar do lavismo é a conspiração internacional petista que existe desde o Antigo Egito. Tipo isso, cara. O Luiz diz, para não falar das charges homofóbicas que o, Gira, que o Giraudelli publica, de fato, surreal. E eu estou pensando numa coisa. É, um... Logo menos eu coloco isso a público, logo menos eu coloco isso a público. Eu vou parar num comentário aqui. ó. O Ideias Radicais, sem nenhuma dúvida, publica um conteúdo muito pernicioso, mas não é nem nunca foi Olavete. Ele está mais associado ao Instituto Mises e ao anarcocapitalismo que, por sua vez, é muito associado ao individualismo metodológico de forte viés moral do Olavo de Carvalho. Né? Existe uma, um diálogo entre anarcocapitalismo e visão o, olavista de sociedade. O, o, o buraco é o mesmo.
1: O buraco é o mesmo. Quer dizer, essa ideia, esse sujeito do, do individualismo perdido, esse, esse, essa figura desse homem ocidental... Que foi perdida, a família ocidental, os valores ocidentais sendo abalados, sendo a todo momento colocados em questão pela mídia da esquerda, mídia comunista. Quer dizer, o buraco é o mesmo. Quer dizer, o Brasil Paralelo não precisa ali se portar, é, apresentar-se exatamente como o lavista embora eu considero que muitos ali dos seus membros devam ter acompanhado os cursos do Olavo de Carvalho, mas é uma afinidade eletiva é, entre um conjunto de ideias que fazem parte do mesmo campo semântico.
0: É isso, associado ao Instituto Misses, o Olavo é um grande defensor de Mises para se compreender economia política.
1: Sim, e o Mises também derrapava muito para que, questões morais, né?
0: Hum. Mises tem um livrinho legal que eu li, que é, é A, Mente, A Mente Esquerdista, é o nome. E basicamente o livro é feito de interpretações de supostos ressentimentos de esquerdistas dentro da academia. Isso escrito num momento em que a crítica do próprio Mises à academia era que ela era dominada por gente de esquerda. Então, sei lá, a mente comunista é interpretada como uma mente do ressentimento. Do ressentimento em relação a pequenas causas, né? Tipo, ah, minha tese não foi publicada. É a explicação, é a explicação do pequeno, né? O pequeno que vai explicar o grande, né? São essas pequenas conversas atrás da porta que explicam os grandes planos maléficos do mundo. Por fim, então dá para dizer que o Olavo é mais uma contribuição dos reais à sociedade brasileira. <risos> Gente,
2: vamos pro Cogos? Não pode ir pro Cogos. É... vamos pro
0: Cogos para terminar com chave de ouro? O que vocês acham? Boa. Último bloco é para quem vai votar no paredão amanhã. Opa.
1: O Vinícius já percebeu que o BBB começa daqui a pouco e que eu estou aqui daqui a pouco.
2: É, não, a gente precisa encerrar. Prova no desculpa. máximo até 10h20. Meu 10 e 20.
5: nome é bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Na
2: é minha cabeça, 10h20 é o BBB. Ah, é o vídeo dele.
5: Pessoal, pode... Num dia tão triste quanto hoje. Só os, um os primeiros dia segundos. que o Brasil perdeu, um dos seus maiores pensadores, o professor Olavo de Carvalho. Eu fico triste, não só pela perda relativamente precoce de alguém precoce. que poderia ter vários anos pela frente, mas que Deus preferiu que estivesse agora no céu intercedendo por nós. Mas eu choro pelas gerações vindouras. Eu choro pelas pessoas que não poderão ser alunas do professor Olavo de Carvalho. Eu choro pelos futuros governantes que não poderão ter como conselheiro um homem como o professor Olavo de Carvalho. Eu choro por todas as pessoas que não puderam conhecê-lo em vida, mas, acima de tudo, eu choro pelos ímpios, pela alma dos ímpios, que não souberam aproveitar a dádiva de ter convivido no tempo do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho foi alguém com o qual eu tive minhas divergências, assim como... Vários pensadores importantes tiveram divergências com Olavo de Carvalho. eu Posso citar, por exemplo, o professor Orlando Fedeli, dentre outros. Mas é interessante notar que o professor Olavo de Carvalho, que ao longo da sua carreira acadêmica, cometeu certamente alguns erros. Mas erros estes que ficam ofuscados diante dos seus incontáveis acertos e contribuições para o conhecimento humano, ele foi evoluindo. Acima de tudo... O professor Olavo de Carvalho teve coragem moral na vida de dizer eu errei, de mudar de opinião, não por conta das circunstâncias, não porque ele recebeu dinheiro de alguém, não por ser um calhorda vendido como seus detratores, mas o professor Olavo é alguém que mudou de opinião porque ele amava a verdade. O professor Olavo de Carvalho teve uma grande paixão nessa vida chamada verdade. Ele também teve outras paixões, como ele amou tanto a sua mulher, Roxane, mas
0: ele amou a verdade. Pausa pra mulher Roxane, né? O nome dela é Roxane, pelo amor de Deus, sabe? Né? Roxane.
2: Roxane, you don't have to put on the red light. Já dizia Sting, né? Police. Cara, é pa... a gente pode exibir esse tipo de coisa, o YouTube não derruba, a gente faz a live. Eu adorei, adorei. Eu acho que tem que ter as jantas com com reacts, pode tá valendo, eu tenho que interromper aqui para o YouTube não derrubar como é que funciona? Amei isso aí a gente vai lidar da maneira como a gente preferir da maneira como a gente
0: quiser com o conteúdo ou parando, falando ou pode ser de uma vez só alguns canais é, é, eles são avisados, né, que a gente tá usando o conteúdo deles, e alguns canais eles próprios vão dar o ban na gente se acharem, vão dar o strike né, se acharem necessário o vídeo do Paulo Cogos é um dos que pode dar um, um strike na gente, se achar necessário. Porque, tipo, realmente, é, realmente o que a gente tá fazendo não é a coisa mais legal do mundo. Mas, ao mesmo tempo, galãs feios já fizeram. O cara deve ter tanta notificação de gente usando o vídeo dele, que eu acho que não dá nem para filtrar
2: direito. Então, eu Ele apareceu que... um o meteoro, um meteoro Brasil. Usaram Sim. esse trecho. Olha só, André Soares, o Evangelho segundo kkkkkk. kkkk.
0: É, o versão diz, tranquilo, porque o React não fere o PNA, né, o pacto de não agressão, né? Tá de boa. Tem essa também. Esse pessoal tem um. O anarcocapitalista tem o um pacto de não agressão. Que se eles não seguirem, eles vão pro inferno, tá ligado? Eles não são anarcocapitalistas. Então, de certa forma, usar o conteúdo do maluco. Sem prejudicar ele de nenhuma maneira é, é de boa, segundo a A ética
2: maluca Narcocapitalista, enfim Cara, só para aproveitar o pause E né, essa questão do Ancap Falaram aí do Ideias Radicais Deve fazer um ano e meio Uns dois anos que eu não vejo Que eu não vejo uh, Um vídeo do Ideias Radicais Mas, um, gente, em experiência pessoal Eu conheci o Rafa, é Rafael Lima, né que apresenta, fui no casamento dele, com a Carol, minha amiga psicóloga, mó barato, é, repito, eu não, não acompanho os vídeos do Ideia Radicais, mas é, o comentário aí era que não, que não flertava com o lavismo, enfim, eu não lembro qual que era a ideia, mas realmente, o, o Rafael me tratou muito bem, parecia uma pessoa, assim, muito estudada, né, assim, é, no que ele defendia, no que ele propagava, né, Sem assim, assim, rabo preso por ser Olavista por ser bolsonarista por ser liberal, né, me parecia assim, muito autêntico o que ele fazia. Mas repito, posso estar errado. Faz uns dois anos que eu não vejo o vídeo do Ideias Radicais, mas eu conheci pessoalmente ele, a esposa dele, e fui muito bem tratado. E no que eu trazia assim de discursão de discurso, né, é, é mais assim uh, uh, da esquerda, assim o bicho tinha bons argumentos. É, e boas leituras para comentar né, o que eu provocava a ele. Achei muito interessante. Mas, sim, coisa de experiência e de guspe aqui na janta. Pode, pode continuar, Vinícius. Desculpa a interrupção.
5: Isso faz dele um filósofo. Algumas pessoas perguntam ah, onde é que ele se formou em filosofia. Vocês ainda estão nessa? De argumentinho de autoridade? Eu aprendi até a falar os textos com ele, né? Argumentei. Até achou. isso eu aprendi com o senhor, professor.
0: Meu Deus. Até isso eu aprendi com o senhor,
2: professor.
1: Oh, meu Deus do céu. É, Vocês viram
2: as mímicas que eu fiz aqui? Eu não Sim, consegui nem não, reagir não. verbalmente. Eu Sim. precisei fazer uma encaje aqui, meio, meio, meio no não verbal mesmo, que era a forma que eu consegui me expressar sobre isso. Agora, no ponto anterior dele, eu achei maravilhoso ele falando de três, assim, parcelas da sociedade uh, que devem lamentar ou que vão sentir a falta do professor Olavo de Carvalho. Primeiro, ele falou dos alunos né, que não terão esse professor né, para abrilhantá los e, e ensiná-los, etc, etc. Por segundo, ele falou dos governantes que não terão o Olavo como conselheiro. E por fim, ele falou dos ímpios que não terão o tempo de convivência com o Ola Olavo de Carvalho, com esse mestre. E eu me perguntei que raio significa ímpio. Então eu é joguei aí, no, no, no mas Google. É que não creio em Deus, pô. E está aqui no Google, ímpio, que ou aquele que não tem fé, que tem desprezo pela religião. Segundo, que ou aquele que não respeita os valores comumente admitidos. É e aí, eu entendi. É aquela o ideia de é não é conhecer é... a verdade. É aceite, acredite, é verdade.
1: Ô é. oh, Caio, você sabe qual é a diferença entre o ímpio e o crente?
2: Não, eu não sei. O ímpio é mais, é mais burro que o crente?
1: Não, não. É que o ímpio vive triste e o crente sorridente.
2: Oh. Obrigado,
0: Guilherme. Obrigado, Guilherme. Não. Ai. Você deve ter aprendido isso no fim de semana depois do culto.
1: Já fui pra igreja, já, filho. Estranho, Você não, aprendeu igreja?
2: na congregação, não foi?
1: Opa. Não, que congregação? Igreja do Cacá, pô. A igreja do Cacá é é, isso, Renascer em Cristo.
2: Renascer ah, em
1: Cristo, Igreja da Bispa Sônia, que já me carregou no colo. Bispa Sônia já me, me carregou no colo, me ergueu nos braços quando criança para me dar um correio. Tipo,
2: Exatamente. É ela que fez tua circuncisão né ali ao vivo, né, Guilherme?
0: <risos>
2: Exatamente. Ai, que absurdo. Prossiga aí.
0: <risos> um bebê pesa mais que uma mala de dinheiro? Vou continuar aqui.
5: Mas, pessoal, está difícil hoje, mas ele é um filósofo, porque essa, essa é a precondição para ser um filósofo, Sócrates não tinha diplominha, Aristóteles não tinha diplominha, o que eles tinham é profundo amor à verdade, e essa é a palavra filosofia, filosofia, amor à verdade, e eu tenho orgulho de... Orgulho é pecado, né? Mas eu, eu eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado na vida um professor, que é o Olavo de Carvalho. Eu posso dizer, para seja lá quem for, no futuro, eu tive aula de filosofia com esse homem. E por isso eu sou grato a Deus. Eu fico triste que ele foi embora, mas eu sou grato a Deus por querer. O
3: vídeo, ele é
0: enorme o vídeo é enorme, será que a gente pode pegar essa deixa aqui para pausar o vídeo, fazer nossas considerações finais, nossa rodada final, em quem que a gente vai votar amanhã?
2: Isso é nota 10, quando eu, quando eu falei que a nota de falecimento, eu perguntei, sabe qual foi a nota de falecimento? Você, Guilherme, sabe qual foi a nota de falecimento? É nota 10, foi com base nesse vídeo. O Bruno de Brito, não, Bruno Brito, perdão, obrigado pelo esclarecimento, eu olhei aí, Caio, sou o Bruno Brito, mas não o Bruno de Brito, obrigado, eu olhei na, na miniatura, eu pensei que, que poderia ter sido a pessoa que trabalhou comigo, obrigado pelo esclarecimento, mandei até zap para o meu colega e ele não respondeu até agora, eu perguntei, você está na janta? Ele não vai entender o que eu, o que eu mandei para ele, a hora que ele visualizar. <risos> obrigado.
0: Luiz, ele diz assim, o Kogos tem um vídeo de quase uma hora defendendo o programa nuclear da Coreia do Norte. Sob preceitos anarcocapitalistas, ele defende isso, né? A possibilidade do país poder se armar para se proteger, é, para se proteger, tipo... Porque, assim, ela tem autodeterminação, né? Isso é um lance que você não precisa de anarcocapitalismo para defender autodeterminação, tá ligado? Tipo, o programa nuclear como item de defesa, né? Esse é o ponto do cara. É, a maneira como nós vivemos hoje, a autodeterminação é um ponto. Tipo, não, não precisa ir muito além disso. Os caras só tentam emular que são cultos, diz o Jefferson. <risos> emular que são cultos, tipo, falar bonito, um monte de groselha. Vindouro, o ímpio, é ele realmente,
1: ele tem ali uma... Um, ele deve abrir a tela dele na hora de fazer a live
0: com, né? Hum, um dédalo ali de palavras...
1: Orcambolescas.
0: Vivemos um mundo de aparências mesmo, de fato. Então, minha gente, bora para Bora para nossa rodadinha final, daqui a pouco a gente tem o BBB. E ah, eu tenho a impressão de que é relevante nesse momento a gente entender... É, a gente entender quem deveria quem deveria ir embora da casa. Eu vou pegar aqui os resultados parciais da pesquisa dual para exibir na tela para a gente poder
1: ah, falar essa pesquisa,
2: essa pesquisa. Mano, o Vinícius tem... levou não, a, a sério mesmo. Essa
1: pesquisa. essa pesquisa é preocupante
2: para mim. Essa pesquisa é preocupante. O Vinícius levou a sério mesmo. Ele falou: Ah, eu vou dar da final, a gente fala do paredão, eu achei que ele tava tirando um sarro com a nossa cara. E não é que é verdade mesmo? Vocês estão vendo Big Brother, pessoal? Quem vocês querem que saia? Né? Eu, vou, eu, eu confesso que esse paredão da segunda semana era meio que o meu paredão ideal da primeira semana. Onde poderia sair Natália ou Gessilani? Não era para sair nem o Lupu né, uh, e nem os outros que estavam lá.
1: A Natália eu sou realmente fã, tá? A Natália eu realmente gosto, assim. O Rodrigo, eu não sou fã, mas quero que ele fique.
2: Não, compactou dessa. Acho o cara. Nossa, nessas semanas o cara tá insuportável cada vez mas Olha, a gente virou. Virou. Eu falei pra vocês antes da janta que tá. Virou, a pau, cara. Pau. Nossa, eu falei nossa, pra vocês nossa, que não nossa, era o Rodrigo não. que ia sair, que tava pau a pau, que tudo podia mudar. Caralho. Olha lá. Já virou. Ah. Como é que a gente foi de Olavo de Carvalho e governo Bolsonaro para a enquete do BBB? Quando que foi esse... esse... esse crossover aí? Acho
1: que isso, Pô, isso a só Natália me implementa... é a participante favorita nessa casa, cara, tá com ah, o putz... sapato na parede, vomita bêbada,
0: sabe, ah, dá show. Era uma... Porra. Saca... A Gessilane, para mim, é samambaia. É a tá corre é planta. Gessilane é planta. Eu gostaria que saísse. Eu votaria nela, mas pelo que eu tô vendo, vai ser é. chance
2: um... muito baixa. Aí, ó. Se a Natália vai sair, vai ser bad vibe demais. Rodrigo ah. é equivocado, que gera conhecimento. O pessoal tá acompanhando. É. a gente que acompanha o BBB. Eu, particularmente, só vou dormir quando os brothers vão dormir. É assim que funciona na minha noite.
1: E se tem festa, você também não dorme, fica na festa. Bebe, bebe junto. junto.
2: Eu bebo bebe junto. junto. <risos> quem não bebe, fica ali, né? Junto com o com o Scooby, uh, enfim, tem uma galera que não bebe. Então, no nosso paredão particular. não bebe nada. Vota em quem, Caio? Se a gente Cara, decide não, quem sair, é eliminado. Pra sair, eu decido quem é eliminado, Gessilane. Gessilane. É. Ela não vai ser eliminada pela enquete mas é, seria o meu voto. Dos dois, Rodrigo e Natália, Natália. Rodrigo tá insuportável. Eu não aguento mais ver os VTs do Rodrigo falando de jogo. Mas para o jogo ele vai ser melhor que a Natália. Então dos dois que saia a Natália. Dos três que saia a Gessilane. Olha eu falando aqui igual o Olavo de Carvalho com cigarro na mão. É, biriri barará, é... Acho é que, que eu deveria sabe? falar assim, né?
1: Caralho, essa Gessilane é, é planta, caralho.
2: Falou que é tatuou o Charmander porque é sorrisinho no rosto e fogo no rabo. <risos> Olha o naipe dessa mulher. Enfim, sei lá o que o Olavo falaria. Acho que esse é algo assim. Guilherme?
1: Jessilane tem que sair. É
2: planta. É, é planta.
1: planta. Sim, é uma planta do bem, é uma planta coração, mas aí é planta, pô. Planta tentar no BBB. BBB tem que fornecer um entretenimento de qualidade, com muita com dedo no cu e gritaria, né? E a Gessilane não vai fornecer isso pra gente, infelizmente. Mas ela tem um coração enorme. E vai continuar grande aqui fora da casa. Meu voto é a Gessilane.
0: Entre, entre a Natália e o Rodrigo, que provavelmente vai ser a disputa de amanhã, qual dos dois você acha que deveria dar uma vazada? Entre
1: Natália e Rodrigo? Sim. Aí, aí você me fode. Mas eu acho que o Rodrigo, por incrível que pareça, eu acho que ele deve permanecer no jogo.
2: O Guilherme, eu vejo da seguinte forma. Uh, o pessoal da casa, eles têm a nítida impressão de que o Rodrigo está exagerando. <cười> Perdão. Exagerando em matéria de jogo, sendo paranoico e só falando de jogo. Se a Natália sai, o Rodrigo volta muito forte. Dentro da casa. A gente fora da casa não gosta dele. Continua não gostando. Mas dentro da casa, vão entender que o papo dele de jogo e de querer jogar e de querer puxar os outros para os jogos é o que o pessoal aqui fora está gostando. Se o Rodrigo sai e Natália já lá de volta, talvez aquela história do Abravanel do Pedro Scooby do pessoal que quer ficar na Disney e viver na paz e no amor se fortaleça para o jogo eu acho interessante Sim. Natália sair Cara, o Rodrigo não é querido aqui fora mas lá dentro eles vão ele ficar sair, muito ele vai ter bom.
1: seu tempo para sair né? ele vai sair é, Mas daqui
2: a, pouco, agora. daqui a pouco, mas não agora se ele sai agora, o pessoal fica com aquela certeza de opa nossa visão aqui dentro, de que ele tá incomodando é a visão do pessoal lá fora e, cara, ele não é carismático, não. Ele não tá agradando muita gente. Mas se ele ficar, o pessoal vai ficar paranoico. E para o meu jogo, isso é divertido. Eu, eu, eu concordo com vocês dois. Votaria na
0: Gessilani se o ponto fosse simplesmente escolher alguém que, porra, sai, vai embora. É, na coisa mais prática da coisa mesmo, eu gostaria que o Rodrigo continuasse. Eu acho que ele tá sendo esse cara aí do jogo, que como diz o Jefferson, né? É o equivocado que gera entretenimento. Pô, mas é maravilhoso ver as confabulações, as discussões, o momento em que ele pergunta pro Tiago, mas em, em, você pensa em votar em mim? Eu penso em votar em você. E ele começa a falar sobre si, meio que a câmera, sabe? Porque a decisão não vai ser mudada, né? Eu vou votar em você. Ele dá, dá um grande discurso sobre como tá sendo excluído, sobre como que tá sendo o alvo. E, e isso, e assim, isso é, isso é real, eu não sei mas enfim, o importante é quando abre a boca para poder falar sobre isso é extremamente engraçado e movimenta muita coisa lá dentro, faz o pessoal debater, discutir e é isso é maravilhoso. Puta, mas a Nayara, a Natália, aliás, ela também é gente fina demais, ela também é gente fina, também tem as suas reclamações que faz movimentar, que faz as coisas se movimentarem. Então entre os dois eu concordo novamente, eu, eu votaria para Natália ir embora e o Rodrigo e o Rodrigo ficar. Acho que a gente tem isso muito, muito bem delineado. Né? O melhor Big Brother é aquele que contém o Rodrigo e que não contém plantas. né? O Henrique pergunta, a Natália é que está sofrendo por amor? Cara, todo mundo está sofrendo por amor. Eu estou sofrendo por amor. Talvez os, os dois amigos aqui de cima também estejam sofrendo por amor. A Natália sofre por amor. A, a Maria também sofre por amor. A Lin. O menino, o menino loirinho lá, não sei o nome dele, parece o Paulo André do Corinthians.
1: Eu, eu só paro de sofrer por amor quando eu tenho uma crise de hérnia de disco, e aí eu preciso tomar um anti-inflamatório, mas assim que o anti-inflamatório faz efeito, eu já volto a sofrer por amor.
2: Eu compus umas músicas aí quando eu tava sofrendo por um amor, acho que agora eu tô de boa, mas até dezembro talvez eu estivesse. Inclusive teve um comentário aí, eu vou aproveitar para fazer propaganda, ah, eu quero ver o Adorno Psicodélico, não sei o quê, teve um comentário desse lá pro começo, o que você acha aí, Vinícius? Gente, é, tem umas músicas aí de um camarada chamado O Monge, que é um grande artista psicodélico do brasileiro contemporâneo, é o Monge se escreve com zero e E É horrível escrever Eu não sei porque ele decidiu dessa forma Mas é O, que é um zero e Monge E depois tem um E no final Mas enfim, tem umas músicas lá no YouTube Ele tá começando a publicar, é um trabalho bacana Vale a pena olhar É psicod Psicodelia do Adorno Recomendo que você ouça a música Enigma Como é que se escreve que você falou? É com zero, zero, né? Zero, Monge M-O-N-G-3, ou monge, mas se lê o monge, é um artista aí, tá no YouTube, ô monge, é tudo junto, na verdade, mas se você botar isso aí, talvez você, você até consiga achar, é psicodelia e adorno, né? ele escreveu enigma, ele pergunta, né, se eu te perguntar o que é você, o que você vai me responder, né? se uma esfinge velha né, te atormentar, como você vai se defender, se alguém lhe disser que tem as respostas para revelar, se alguém te apontar o tal do caminho que leva lá, será que você vai acreditar? Como vai lidar? Então, é, é, essa é a proposta do monge. Está né? lá no YouTube também. Se inscreva no canal, ele deve publicar mais coisas aí nos próximos dias. Maravilha, né, gente? Obrigado, Vinícius. Valeu, Vinícius. E a gente tem aqui ó, o Jefferson
0: perguntando: o que é amor? Cara, amor? O que, que é amor? O que, que a gente pode dizer que é amor? A gente pode dizer que. O que, que a gente pode dizer? O que, que a gente pode dizer sobre isso? O que, que é amor? Só a gente fechar rapidão. O que, que é amor?
2: Você está repetindo a pergunta porque você não tem resposta? Eu tenho umas respostas. A, gente, a gente tem dois
1: minutos para responder essa pergunta antes do fim da live, hein?
2: Porque Eu não consigo responder em dois minutos. Uhum. O, o Stream Art vai derrubar a gente? Vai derrubar nós. Amor é uma emoção positiva uh, que acontece com uh, o espelhamento de dois corpos no sistema uh, biopsíquico, no compartilhamento de emoções positivas, uh, e que favorece a criação de vínculos. Amor não é incondicional. Amor não é de mãe para filho, amor não é eterno. Amor é um micro-momento de emoção positiva uh, que a gente vive com outros seres vivos. Eu posso ter amor com a minha planta, eu posso ter amor para com o Guilherme ou com o Vinícius, eu posso ter amor para com o meu cachorro. É uma emoção. Amor é uma emoção que é um micro-momento de compartilhamento e de sintonia com outro ser vivo. Simples assim. Podemos fazer uma live sobre amor, que é um tema que eu estudo na psicologia, enquanto emoção. Definitivamente, que é um tema que a gente
0: também estuda um pouquinho na história da sexualidade, né? com Enfim, acho que o que eu posso dizer é o seguinte, minha gente, ó, primeiro, muito legal passar essa noite aqui com vocês, essa janta 33ª foi sensacional, muito legal poder falar do Lavismo. muito legal poder falar de Beatles, né? Poder falar de Beatles é muito bom, o Jefferson, ele até retoma aqui, ó, Adorno ajudou os Beatles a compor as letras das músicas deles, isso já foi citado aqui, mas é claro, cara, a gente gosta de Beatles é óbvio que a gente sabe sobre esse complô mundial que envolve o Adorno ter composto as músicas dos Beatles para eles conseguirem dominar o mundo, espalhando é claro, é claro, o comunismo gayzista, né? E o Caio foi dominado por essa cultura de massa aí, bitomaníaca que envolve evidentemente o culto ao gayzismo, né?
2: Ele sabe disso, ele já foi dominado por isso. Olha a maçãzinha viadesca Olha o tesão que é até uma maçãzinha viadesca dessa na nossa sala. Olha que beleza. Ai, como eu gosto desses LPK maçãzinha viadesca. Prossiga, Vinícius. Obrigado.
0: Fiquem super à vontade. É óbvio. Fiquem super à vontade para se inscrever no canal do Guilherme, canal de longas. Fiquem super à vontade para se inscrever no CISEM, para fazer uma visita no blog da Sociedade dos Psicólogos, botar o teu e-mail, receber as atualizações, sempre com conteúdo novo. Vai lá, Caio.
2: Não é isso. CISEM sou eu falando de linguagem corporal, emoção, expressão facial. A Sociedade é uma galera. Falando de vários textos para pares ou para psicólogos, saúde mental, psicologia, psicanálise, existencialismo, etc. Só isso.
1: Amanhã às.
5: Então,
1: você... as... 19 horas, haverá uma live no canal Delongas longas sobre o grande debate, debate do século entre
0: Chomsky e Foucault. Top, top. E, bom, acho que você pode se inscrever no Colunas Tortas, se você não for inscrito, se você não for inscrita. Acho que você pode também, depois dessa live, sei lá, de repente... Fazer o que você realmente quiser fazer, comer alguma coisinha. É uma janta filosófica, espero que te tenha dado fome, né? Se não foi uma fome intelectual, pelo menos que seja uma fome aí do corpo mesmo, a vontade de comer algo. Ou uma fome da alma, ou uma fome do uma fome do tesão, uma vontade de terminar essa segunda-feira de uma maneira um pouco mais próxima daquele que você ama, não é? Não é verdade? Não é verdade? Vai
2: ouvir Beatles, vai ouvir Beatles.
0: Gente, sinceramente, sinceramente...
2: Uma boa noite e uma boa janta.